0: Podcast épisode 95 Il y a Marvel et Marvel Enregistré le 31 janvier 2014 Bienvenue au Cascodeur épisode 95 On est le 31 janvier 2014 Et donc euh, le dernier jour pour vous souhaiter une bonne année Une bonne on année On l'a déjà fait, fait. Oui, oh là là. On l'a déjà fait Bon ça va Bon bah rien à foutre <rire> euh, bon, alors on Vincent n'est pas là Voilà Vincent <rire> <rire> Comme ça on sera en avance sera proactif. Donc Vincent n'est pas là euh, Parce qu'il euh, il va au Fosdem On en parlera peut-être un petit peu après et puis lui, il en reparlera sûrement la prochaine fois qu'on qu enregistre. Et puis, ben, on vous a contacté, concocté pardon, un petit épisode, euh, ma foi, fort sympathique, normalement. Euh, donc, on a bien rigolé avant l'enregistrement, puisqu'on testait nos micros. <rire> donc, maintenant, il y aura plus de blagues pendant le... Micro 1 2 1 2 1 2 1 2 Vous m'entendez Allô. On t'entend On t'entend, c'est bon. Bon, c'est bon. On va on va démarrer euh, traditionnellement hein, par euh, la rubrique langage et puis après on va monter la stack jusqu'à arriver à l'humain. Parce qu'on a une rubrique people cette année, cette euh, cette <rire> semaine. Parce que est que c'est
1: pas cette année on si, si, si 14 C'est euh, les humains qui sont en dessous, ils sont en bas de la stack, non
0: <rire> Oui. Non bon. Okay. D'ailleurs, euh, <rire> Romain Guy, il est allé voir les robots avec son ancien boss, on est d'accord Oui. Il n'a pas le droit d'en parler, mais... <rire> oui, c'est ce que euh... j'étais en train de
2: penser, à mon avis, je ne sais pas trop où on en est là-dessus, mais... mais... Ah bon, il ne rien dit, mais enfin, bon, il... ça,
0: ça non, doit être assez évident. Non, il nous, nous a rien évident. dit,
1: mais publiquement, il, il a dit qu'il rejoignait euh, et qu'il faisait des -jou -jou avec les robots. Euh, ah bon,
0: d'accord. Il me semble. Je savais pas qu'elle ait du public. Mais je sais pas. Je... Non, en enfin, cas, cas, moi, il l'a même pas dit pri... de privé. hein. De toute façon, il ne parle pas ces filles. <rire> <Non>. Donc vous <rire> le dites à personne on parce qu'en fait, fait c'est
2: peut-être privé. privé, on ne sait pas. Donc voilà. <rire> on construit les...
0: les robots de Pacific Rim. Donc <rire> le langage donc de la JVM. Premièrement, il y a. J'ai vu un tweet qui m'a juste. Euh... Je ne sais pas si ça m'a fait rigoler ou j'étais juste déprimé. Et donc c'est un monsieur qui est, qui est scalding donc qui est probablement lié à l'univers euh, Scala, qui dit donc Vitality, un monsieur qui s'appelle Big Data SC sur sur Twitter, makes the controversial claim that all functions are monoids. Is it true? Guillaume, qu'est-ce qu'un monoïde? Euh,
1: c'est le truc quand on a mal au cul, hein, c'est ça. <rire> non, ça ça c'est un, un toi,
0: ouais, toi, Là t'as pas le droit de le Ah réutiliser. oui
1: mince, j'ai pas le droit de les réutiliser. Euh, non c'est une question sérieuse là?
0: <rire> enfin, si tu sais répondre si Ah non je, pas,
1: je pas, re... enfin si un monoïde euh, putain ça me fait des rappels de maths de maths sup là mais je me rappelle même plus ce que c'est un monoïde. C'est un truc euh, un oh merde du coup je sais plus <rire> tu, tu me tu fous le doute là. T'as un élément, as une opération, le plus, tu as un élément neutre, un élément ou non, où tu dois avoir le, euh, le plus et le multiplier. Ah, oh, je sais même plus moi. Non, non, j'en sais rien. C'est ça. Il y a
0: un élément identité. Identité. Donc zéro, et il euh, y a une opération binaire associative, donc c'est l'addition. L'addition, ok. Et voilà, c'est lequel donc... où il y a la multiplication
1: en plus là euh,
0: C'est un autre. <rire> ouais,
1: mais bon, ok. <rire> euh,
0: donc, en fait, moi, quand j'ai lu le, 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 le tweet, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre voilà. Et donc, je ne sais pas ce qui est... Parce que c'est vrai qu'on... Non, mais on entend parler de monoïde par-ci, de monohydes par-là, alors euh, en partie du monde Scala, mais pas seulement. Et donc, euh, est-ce que c'est euh, une notion qui doit être comprise euh, fortement maintenant par les développeurs, vous croyez
1: Non, à mon avis, on s'en fout euh, total. Enfin, euh, franchement, c'est pas pour autant que tu vas pas pouvoir utiliser une fonction. Donc euh, non, je. En tout cas, tout ce qui est utile, pratiquement. Enfin, quand je dis pratiquement, c'est en termes. Euh, pratique. Oui. Voilà. <rire> en termes pratiques. Euh, de toute façon, t'as pas forcément besoin de savoir ça. Après, si tu veux faire des choses très avancées en programmation fonctionnelle, oui, ça peut aider, ça peut aider à ressortir des d'autres concepts liés, etc. Mais sinon, non, t'as pas besoin de okay. savoir ça. Ça
0: aide au chaînage, j'imagine, d'opérations, c'est ça, de manière ouais. safe. Des euh, des...
1: Les monades, ouais. Enfin, après, il y a Les monades, monades c'est ouais, mais c'est lié aux monoïdes aussi. Euh, donc, c'est, on parle plus finalement des monades que des monoïdes. Euh... Dans l'univers fonctionnel, donc. Euh... Mais bon, je vais quand même étendre là-dessus. De toute façon, je suis pas un expert non plus de la programmation fonctionnelle. Moi, ce qui m'intéresse dans la programmation fonctionnelle, c'est les trucs pratiques à utiliser, euh, mais pas de, de me palucher la théorie. Je veux dire, j'en ai fait assez quand j'étais en maths sub J'ai plus envie de, j'ai plus envie d'en faire, quoi. Ouais. Et ça m'empêche pas d'utiliser euh, tous les. Exactement les groupes, j'aimais
0: hein. pas du tout euh, en maths. C'est un truc que j'ai jamais aimé.
1: Bah si, oui, moi je trouvé ça assez élégant, euh, toutes, toutes ces choses-là, euh, mais euh, bon, après euh, c'est un peu le problème des études euh, à la française où on t'apprend plein non. de trucs euh, théoriques et tu te dis, euh, putain mais c'est quoi, ça servira jamais ces trucs-là, ils te disent jamais quand est-ce que ça pourrait être
0: utile dans ta vie de tous les jours. Mais bon. C'est pas le problème des maths. <rire> euh, non, c'est le dit. problème
1: de, de la manière dont on l'enseigne en France.
0: Ouais, non mais je veux dire d'être utile.
1: C'est pas le la problème base. des maths d'être utile, mais de rendre les maths intéressantes, ça c'est le problème des profs. Et les profs pourraient faire en sorte que ce soit intéressant en expliquant à quoi euh, peut servir ce que tu apprends. Quoi.
0: Ouais. Bon, on va sortir de ce bourbier. Voilà. <rire> et il y a, euh, je crois que c'est Julien Ponge, euh, bon, ça serait pas étonnant, qui oui, a ouais. retweeté un lien sur euh, LLVM versus LibJIT. Alors, LLVM, c'est le, le, le back-end du compilateur euh, qui est utilisé par Apple notamment pour compiler euh, euh, bah, l'objectif C, le C, enfin, dans, sur le, la plateforme Mac, mais aussi sur d'autres plateformes en l'occurrence. LLVM étant un projet open source euh, dont Apple n'est pas le seul contributeur, je pense. Et euh, il se trouve qu'à LLVM, il bah, y, euh, y a aussi du, de la compilation Just-in-Time, etc. Et il y a une librairie qui s'appelle libjit qui permet d'être bah, une librairie pour faire de la compilation just-in-time dans, dans vos projets. Donc, il y en a un qui, qui est la, la solution complète et l'autre qui est juste la librairie pour une des fonctionnalités. Et donc, y a, pour les gens que ça intéresse ce genre de, de détails, il y a un blog de, de début de l'année là, là qui explique un petit peu euh, euh, bah, l'intérêt de l'un et de l'autre, euh, etc. En termes de communauté, LLVM étant le mastodonte par rapport à LibGit, LibGit, Git, pardon et euh, par, par contre, euh, LibJit a l'air un petit peu mieux euh, adapté pour euh, faire, euh, pour, pour euh, travailler les, les langages dynamiques. Donc pour pouvoir faire du JIT sur, euh, sur des langages dynamiques par rapport à l'LVM qui est plus traditionnellement axé sur des langages de type statique genre Java, Java C Sharp.
1: Et puis euh, LibJit aussi est plus facile euh, d'accès hein, vu que c'est plus simple, ouais. il a un scope euh, moins euh, vaste. LLVM, LLVM tu peux le. Tu as des tonnes de manières de te pluger dedans euh, des tonnes de concepts euh, assez. Euh varié et avancé et euh, du coup ça doit être plus facile de faire du LibJit que du LLVM par contre ce qu'il disait aussi dans son article si je me souviens bien c'est que LibJit il euh, bon, bah, y a un, un mec dessus LLVM dans la tête 100 ou un truc comme ça donc euh, ouais. l'avenir de ouais. LibJit est pas forcément certain alors que LLVM a plutôt le vent en poupe et il y a pas mal de, de back-end qui migrent vers un back-end GCC vers LLVM à la place parce que il permet de faire tout un tas d'optimisations, etc... Sacré techno, mais à se plonger dedans, ça doit être quand même balèze. Hein.
0: Bah, tu sais, on, on a l'impression comme ça parce qu'on c'est pas notre, ouais, euh, notre pas, techno, hein. voilà. Mais je pense que c'est juste, euh, il, fait juste qu il faut juste qu'il faut s'y mettre, quoi.
1: Ouais. Euh,
0: voilà, donc ça, c'était le langage dynamique, tout ça. Là, c'est fini pour l'année. Maintenant, on a, fait, on a fait le tour. Euh, non, il y, les... y a un truc intéressant, c'est que, on a beaucoup parlé de Java 8, mais en Java SE8, et en théorie, Java SE8, c'est une JSR qui est fait de pas mal d'autres petites JSR qui sont là pour euh, le groupe de travail sur des fonctionnalités. Ensuite, euh, la JSR Java SE, elle décide lesquelles sont assez mûres pour rentrer dedans. Et donc, moi, j'ai un peu l'impression que ça a été fait euh, à mettre le, les, le carrosse avant les bœufs. Euh, mais en l'occurrence, maintenant, on a la liste des des JSR. Je ne sais pas si c'est votre impression aussi qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été faites avant, finalement, de lancer les JSR de manière un peu plus euh, formelle.
1: Euh, C'est-à-dire Je suis pas sûr de te suivre, là. Hein. Tu veux dire quoi que...
0: Non mais qu'en fait ça a été plus ou moins décidé et puis là on nous donne la liste des JSR alors qu'on sait déjà quand ah, est réalisé SE euh, qu'est-ce qu'il y aura dedans
3: Bah
1: en fait je pense aussi par rapport euh, à, au moment où ils sont obligés de faire passer ça au vote quoi c'est-à-dire ils ont ils ont annoncé on pense faire ça et là là t'as le vote formel en fait c'est ça, c'est comme ça voilà, que je le comprends hein.
0: Ouais voilà, peut-être que j'ai juste pas payé attention du tout Parce... à l'évolution de ces JSR et qu'elles ont eu leur vie euh,
1: Bah elles ont eu chacune leur vie et puis là... Euh, par exemple, quand tu euh, vas sur l'article que tu as mis dans les show notes, euh, tu, il montre bien the public review ballot past, blablabla de JCP. Oui, d'accord,
3: Comme tout cas, je ouais, N'oubliez pas que <coughs> tout ce qui est lié à Java SE, <coughs> euh, il y a quand même énormément de boulot qui est fait par les par les JEP, ouais. euh, les JEP là, et non pas les G les JSR. Donc il y a des tas de trucs qui arrivent après. Enfin, c'est vrai que le le cycle de vie de java c'est plus compliqué est, ouais et il est vraiment différent de java eux moi je perd un petit peu en 12D, ouais.
1: et tu as les jsr où là il faut avoir un peu plus d'accord du coup ils le mettre en jsr non c'est un peu ça parce parce que bah, des fois, euh, je
3: crois que c'est un peu ça ouais
1: des fois des, des trucs un peu plus mineurs c'est des JEP parce qu'ils veulent pas non plus en faire un jsr et toute la lourdeur administrative et bureaucratique du jsr quoi
0: Ouais. C'est l'impression que ça donne. Bah après, c'est pas grave. Mais après, un, un JEP qui permet d'avancer plus vite. Oui, oui. Bah, vite,
3: les... plus vite, euh, c'est une release euh, tous les 4 ans. Hein, euh, ouais. euh, ce qui se passe, enfin bon, euh, dans le monde du JCP, on critique, qu'on critique, mais c'est de plus en plus ouvert. Le monde du JEP, euh, je trouve qu'il est un peu moins ouvert et démocratique, quoi. Donc euh, bon, ça permet d'aller plus vite, mais il est. Comme In fine, Java SE8, ça sera 4 ans après euh, Java SE7. Donc, euh, ah, bon. il ouais.
0: Ouais. y a euh, dans les JSR, il hein, y a la JSR 308, annotation on Java types. Notamment, par exemple, dans les, je crois que dans les, les types génériques, on va pouvoir mettre des, des ouais, annotations, terrible, des trucs ça. comme ça ça va bien. bien enfin bien ça pourrait être bah en tout cas moi pour des régulations, à... on l'attend un petit peu à ah, ouais. implémenter
1: non enfin oui à implémenter mais surtout enfin euh, tu peux imaginer déjà euh, tu sais des fois t'as des, des annotations partout Là, en plus euh, des génériques et des annotations partout tu peux tu vas avoir des trucs de folie
0: c'est vrai ouais. ça va pas être très et beau hein. j'ai même si pas regardé l'API qui permet de par réflexion d'accéder à ces infos mais ça va être ça va être intéressant ouais ouais <rire> Euh, sinon, il y a évidemment Date and Time API, hein, qui est euh, mm. une évolution de Java Time mais standardisée. Euh, les lambda expressions, mm. on en a beaucoup parlé. Euh, il y en a une autre, je sais pas ce que ah, bah, ça va être. Là. La...
1: Euh, elle est où le... celle pour les API
0: associés Genre euh, monnaie, tout ça
1: euh, Non, non, le... non, parce que dans la lambda expression, ils mettent aussi euh, les streams. Là, je, je la vois pas dans la liste
0: à euh, est. Yeah. Streaming Ah non, c'est pour XML. pour
1: XML. Tiens, mm. c'est bizarre. J'ai raté un truc là.
0: Bref, il y a JMX, maintenance 6, hein. il y a deux trois petits trucs de changer. Euh, JDB07 implementation, euh, JMX remote API, Java compiler API. Euh, c'est de la maintenance, tout ça. Donc c'est des petites évolutions, mm. je pense. Jaxp, donc euh, Java. Vers XML en, en mode stream. Streaming API pour XML. Ah bah, non, alors du coup j'ai peut-être c'est c'est bien Jaxp c'est bien ça non normalement. Jaxp oui c'est le
3: processing de d'XML ouais.
0: Ouais mais comment c'est pas un DOM
3: donc c'est. Euh... Non c'est un truc agnostique un truc qui te permet euh, justement de plugger ou du SAX euh, ou du DOM avec euh, mmh. la même API.
0: Ok. Jdbc4. Euh, donc, euh, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans, mais il y a, y a des petits trucs euh, intéressants. Euh, Plugable annotation processing. Euh, tiens, ça marche. Ah, c'est de la maintenance. OK. Et monnaie and concurrency API. Voilà, donc beaucoup de maintenance, mais quelque chose de quelque nouveau. Donc, les lambdas, les dates, les monnaies, euh, les annotations sur le, le Java type.
2: Mais où sont les Java où modules
3: ils sont. Euh... Cette
2: blague
0: On <rire> ne les aura
3: pas, messieurs, on vous l'a déjà dit. Euh,
2: ouais. Un jour.
0: Euh, voilà, sinon, il y a justement en JEP, la JEP 189, il y a euh, Red Hat qui propose euh, un nouveau garbage collector pour les grosses tailles mémoire, genre, euh, genre euh, en dessous de 20 gigabits, t'existes pas quoi. <rire> Donc euh, si vous avez plus de 100 euh, gigabits, il propose euh, un garbage collector qui a un temps de pause très très bas en fait, parce qu'un mmh. des gros problèmes de ces grosses euh, hips, c'est que euh, ça peut bloquer le, les garbage collectors traditionnels euh, pendant longtemps. Donc, le g 1 était euh, une proposition pour améliorer ce genre de choses. Euh, et là, il euh, y a Azul, dont on a parlé dans un épisode précédent, mais qui lui demande une modification du, euh, du cœur du noyau Linux, qui a pas forcément été accepté. Et donc là, euh, de ce que j'ai lu, moi, le, donc euh, il s'appelle Shenandoah, qui est ce, ce fameux nouveau garbage collector. Ça va être à peu près... Comme le G1, euh, sauf qu'ils vont utiliser une approche un peu comme euh, comme Azul, c'est-à-dire qu'ils vont euh, avoir un, un pointeur qui va pointer vers la, la nouvelle euh, adresse où sera l'objet. Et en, en gros, ils font euh, euh, au lieu de. Alors, pff, je vais vous laisser. J'ai déjà oublié ce que j'avais lu en fait. Mais,
1: Mais c'est de la balle, quoi.
0: <rire> Ben en fait, c'est une proposition, donc ils se mettent des objectifs et ils verront s'ils y arrivent euh, s'ils y arrivent ou pas en fait.
1: Ah je crois, euh, en fait, c'est pas déjà un prototype qu'ils ont
0: Si si, il y a déjà des prototypes ah. mais après l'objectif est... D'accord. Là c'est un c'est un démarrage quoi. Mm -mm. Euh, voilà, donc euh, à suivre, ça pourrait être intéressant d'avoir un, une version qui est pas forcément liée un, à Linux et B euh, bloquée euh, avec des modifications du, du noyau. Donc on va voir si mes camarades que je ne connais pas d'ailleurs euh, arrivent à avancer là-dessus. Et surtout, ils veulent le mettre dans OpenJDK, pas un truc séparé. D'accord. Sinon, il y a... Euh, je crois que c'est Brian... Non, c'est Dogly qui a proposé les nouvelles évolutions potentielles dans JDK 9 de... En gros, du package concurrency, des choses qu'on pourrait faire dans, dans, dans JDK 9. Euh, quelques alignements avec les standards de mémoire de du standard C11 et C++11 euh des nouvelles API notamment qui aident à la programmation asynchrone, amélioration de du support enfin de l'implémentation de Java Util Concurrent pour euh, notamment les architectures à accès mémoire non uniforme. Quelqu'un sait ce que c'est Du tout. Alors, on est vraiment des on est des billes hein. un peu. <rire> Euh, bon bah vous, vous vous googlerez et puis ça se passera bien. <rire> Support de value type, donc ça ça pourrait être ça pourrait être intéressant. C'est un truc euh, dont on parle un peu on and off depuis un hein, depuis un certain temps. Et euh, aider le le cast donc le euh, compare and swap. Voilà compare and swap sur sur, euh, sur les volatiles. Voilà donc euh, y compris y... les dindes et tout ça. Voilà. C'est un volatile, la dinde. Bah, pas un, di un ancêtre de dinosaure, plutôt. Euh, je sais pas. <rire> ça vole moyen, quand même.
1: Ah, peut-être, oui, mais bon. Moi, je classe ça dans les volatiles. Mais... Sinon, bon, les deux-là, vous, êtes...
0: <rire> vous, êtes... vous êtes là, les autres, là, ou?
3: Ah, ouais, toujours. moi, voilà. je suis pas mal off à cause ils du bruit, ont... mais voilà. sinon, je suis là. Ouais.
1: Ils ont
0: coupé le son. J'essaye de... Sinon, il y a... D'accord. Mais du coup, ils disent plus rien. C'est ça. Sinon, il y a le JDK 7 euh, version 51, hein, qui est celle qui est juste après 45 dans un univers parallèle d'Oracle. Euh, donc, c il y a des trucs critiques et tout, donc il faut mettre à jour.
1: Et, ce qui est plus... et le fait qu'ils ont pété Guava. C'est ça. Ah. <rire> et Derby. À et derby, pas bah, que ensemble, à le à derby, tous les personnes
0: oui. à part toi. Hein. Et pas que ça. <rire> ah, J'étais mais... mort de rire.
1: Et et en plus le 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 support d'Invoke Dynamic est enfin ça fait quand même un moment un moment qu'on travaille euh, qui enfin qui travaille dessus. Il est toujours pas euh, stable. Il y a toujours des nouveaux bugs et tout. Et quand tu fais un langage qui se base sur une vogue dynamique, bah t'es un peu, es quand même un peu baisé. Donc euh, et même là, il y a
0: des nouveaux bugs qui arrivent. Ou ouais ouais, ouais a... ça ça
1: marche jamais. Hein. Par exemple les, les tests. Euh, là on a un nouveau serveur d'intégration pour Groovy où on fait tourner avec différentes versions de JDK, euh, même des euh, même builder, euh, from source et tout ça. Et JDK 7, c'est toujours pas ça qu'est ça. Et Groovy, en version Invoke dynamic, bah il a toujours des problèmes parce que suivant les updates du JDK... Enfin, en tout cas, depuis euh, au moins... Euh, euh, attends, je, je sais plus, je vais dire une bêtise... Après euh, Update 25, un truc comme ça, de toute façon, il euh, y, a, y a des bugs dans Invoke Dynamic euh, Impossible de d'avoir de, tous nos tests qui passent en même temps. Je crois qu'on arrive à les avoir en JDK 8. Donc peut-être qu'ils ont axé le truc plus sur JDK 8. Et puis même là... là Juste aujourd'hui ils viennent de sortir une bêta 4 de la future update 60 et ça marche toujours pas quoi. Il faut vraiment qu'ils... Peut-être qu'en fait, qu'il faudrait qu'ils fassent aussi, c'est un peu ce qu'on fait sur dans certaines euh, communautés, euh, comme dans la communauté Groovy, c'est qu'il euh, faudrait qu'ils buildent quelques librairies ou autres euh, connues et beaucoup utilisées par les développeurs et qu'ils vérifient ce que ça donne. Si, quand ils font les changements dans le JDK, ça pète euh, X ou Y euh, librairies ou framework euh, tiers. C'est
0: marrant parce que Rémi disait qu'il faisait ça, en fait. Bah s'ils le font, ils le font pas assez, pas sur les bons, vraiment. En tout cas, je sais pas toi, mais tu t as dû recevoir aussi euh, beaucoup des, des projets open source proéminents ont eu reçu des emails d'une de, personne d'Oracle qui dit euh, « Venez essayer la nouvelle version du build JDK8, dites-nous s'il y a des problèmes, etc. Euh, » Ouais. Donc nous, on l'a fait la première fois. Mm -hmm. Et puis on a dit « Voilà, il y a ça comme problème. » Et après, c'est genre un email générique bah, « Ben voilà, il y a une nouvelle version, euh, vérifiez que vous avez des bugs ou pas. » Donc c'est ah, gentil, ouais. mais... Voilà, qu'à un moment, euh, c'est pas notre métier, euh, de bah, vérifier que le GDK8, ils, ouais. pas les trucs, donc c'est un peu dommage qu'ils, qu essaient pas un petit peu plus, euh, proactivement de, ouais. de tester eux-mêmes, quoi. Parce
1: que tu vois, je veux dire, sur un, ils ont juste besoin d'un serveur d'intégration, et puis ils buildent 100 projets juste une fois par jour, et puis basta, quoi. Ils auront vite fait du feedback, quoi. Ouais. Et puis après, nous, on est ravis de les aider à débugger un truc pour voir si, ah bah, tiens, ben il nous on a activé
0: euh, on a on a rajouté un build avec JDK8 euh, bon il y avait des, des ouais. trucs à, à changer et puis voilà on a on a identifié des bugs et après c'est genre ben bah, et alors et là c'est corrigé mm. et là c'est corrigé c'est un peu dommage ah, ouais. Bref euh, et ce que je me suis aperçu, euh, non seulement sur ma machine, donc qui est un Mac, alors en plus ça pose problème, mais et, et sur euh, la machine d'autres de, de mes camarades, c'est que les développeurs, ils ont souvent le Jada, Java 1.7 update 21 ou un truc ouais. hyper mmh. vieux. Alors comment est-ce que est-ce que vous avez une stratégie pour garder votre VM de dev euh, mise à jour automatiquement
1: mmh, Pas automatiquement. Pas automatiquement non,
3: non, non, plus, non plus. Automatiquement non non non. Sur,
2: euh, moi j'utilise Jionf comme euh, comme outil pour switcher euh, et avoir euh, X JVM sur mon sur ma machine. Donc ça ça ouais. permet de facilement euh, dire quelle version j'ai dans un projet ou globalement etc etc. Mais non par contre pour mettre à jour euh, non j'ai jamais rien fait d'automatique à ce niveau là. Ouais.
0: D'accord euh, parce que en plus sur le Mac c'est un peu pénible parce que donc
1: mais il n'y a pas que Gien, là aussi il y, y a aussi la commande euh, comment ça s'appelle avec Java Home là on peut switcher. dans Java avec ça, home. Ouais. Ouais. Et c'est ce que j'utilise ouais. moi en fait finalement. Mais bon euh, ça me met pas en difficulté. Mais à elle, elle, te des donne, cas, euh,
0: hein. elle te donne, elle te donne. Tu peux pas préciser la version que tu veux, cest bah si. elle te donne celle enfin, qui, est, si. qui existe
1: non Tu peux. Non, non tu tu as un, as un, un comment euh, Tu fais alors, attends là je l'ai dans mon profil. Je fais euh, moi je me suis fait je me suis rajouté une petite fonction là use java euh, c'est dans lisr version c'est ça? Mm -hmm. euh, ouais, USR, libexec, mm, euh, java libexec. home. Et en fait, après, euh, je fais use java 1.7, il m'utilisera la dernière version d'1.7. Si je fais 1.7.brom, machin chose, il m'utilisera celle-là, quoi. Ça. Ouais, Et donc, comme ça, ça me permet, bon, j'ai env, doit faire un peu la même chose, j'imagine. Un peu la même
2: chose, mais faut pas faire le, faut par contre ne pas céter ton java home. C'est ça le truc, c'est qu'il bah faut en faire. En fait, bien. moi, avec
1: ma petite fonction à moi, j'utilise. Voilà, je le fais derrière. C'est ouais.
2: ça. Ouais, c'est ce que j'ai la même fonction. Enfin, je l'avais, j'utilisais avant. Et après, bon, je me suis mis à utiliser Giant parce qu'il lui, il a la capacité. Parce que là, le, ton outil, le seul truc, c'est que ça te change au niveau système. Euh, le bon, ouais. le bon plan, c'est que par contre, ça le change norme. Enfin, en théorie, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ça te le changeait même dans le navigateur, etc., etc. Enfin, ça change vraiment ah. la JVM partout. Euh, global alors que effectivement Giant va la possibilité de dire bah tiens j'ai ce projet là je le veux en Java 6 celui là je veux en Java 7 et puis alors celui-là bah pas en Java 7.50 parce que bah de toute façon j'ai du Wava donc c'est mort etc mm -hmm. etc donc euh, c'était là pour ça que moi j'étais pass... passé à, à Giant qui lui bah voilà permet de faire soit sur plus, un... granulaire. Oui, plus granulaire soit au niveau système au niveau répertoire ou alors dans un shell euh, courant mais donc sans quand tu fermes ton shell c'est terminé voilà donc c'était ça l'avantage la... de, de Giant à côté de, euh, du, du truc standard là, de, de Mac.
0: D'accord. J'ai peut-être essayé d'abord Java mais voir si ça me suffit. Du coup. Merci du, du petit de la petite. C'est bien aide.
1: pratique en tout cas. Voilà.
0: Bon, on va passer au niveau framework. Euh, Logback 1.1 est sorti. Euh, de ce que j'ai compris, il y a plus ou moins essentiellement que des bug fixes. Euh, donc voilà, si vous utilisez Lockback il euh, y a c'est sorti il y a quelques jours, donc mm. euh, allez regarder. Il y a c'est e a corrigé euh, plein de plein de petits bugs. Euh, sinon Forge 2 est sorti. Yes. Je vais, alors qu'est-ce que tu en penses maintenant parce que tu râlais un petit peu qu'ils avaient cassé, euh, qu'ils avaient un peu laissé dans le vide euh, les utilisateurs de Forge 1 pendant un certain temps. Alors c'est quoi ton, ton jugement?
3: Oh, après, je peux être hyper méchant au, au micro, donc je vais pas l'être. Mais euh, donc pour, pour, pour ceux qui connaissent pas, un hein, forge c'est un outil euh, qui moi me plaît bien parce que on tape des lignes de commande et ça génère du code Java, ça crée des entités, ça scaffole dans une commande. Euh, euh, une appli REST, une appli JSF, etc. etc. Donc euh, rapidement, ça vous crée le pomme du code, euh, la conf, tout ce qui va bien. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de truc, démarrer que... un projet JavaE quand même
0: assez vite. Et l'autre truc, c'est que ça s'intègre, euh, en fait, si on fait un plugin Forge, ça s'intègre automatiquement dans l'Eclipse euh, et on a un... Un wizard ou enfin en tout cas on a une intégration dans l'IDE sans avoir à développer et un plugin pour Eclipse et un plugin en ligne de commande.
3: Oui alors ça c'est la nouveauté de Forge 2 effectivement ah, où oui. maintenant les plugins. Euh, moi je reste en ligne de commande parce que bah, je préfère en fait euh, mais euh, tout est accessible aussi dans l'environnement Eclipse donc euh, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'utilisais Forge 1 beaucoup en fait, et puis je me suis impliqué un peu dans le truc et Forge 2 était en développement depuis presque deux ans, donc la 2 finale est sortie avant-hier mais c'est vrai que c'est le moteur en fait, la différence entre Forge 1 et Forge 2 c'est le moteur et la carrosserie de Forge 1 était plutôt pas mal et la carrosserie de Forge 2 est tout à refaire euh, parce qu'il faut migrer les, les plugins, donc il euh, y a une extension pour euh, générer une appli AngularJS, il euh, y a une extension pour mettre du, euh, du Prime F6, il y a mille et une extensions, et tout ça, il, il va falloir les porter. Donc euh, aujourd'hui, Forge 2 est sorti, ça fait pas grand-chose, euh, le moteur est beau, mais euh, voilà on n'a pas toutes les extensions en fait encore d'un point de vue utilisateur on a perdu en fait énormément l'écosystème en fait euh, il est vide pour l'instant ouais, bah, euh, il faut migrer toutes hum. les extensions qui avaient quand même mis un petit bout de temps euh, et ça c'est dommage mais bon donc euh, Forge 2 est sorti mais je ne peux pas encore euh, l'utiliser en vrai parce qu'il me manque plein plein de trucs hum. d'accord Sinon, tu
1: utilises la Forge 1, c'est moi. Quoi. <rire>
3: la Forge
0: 1. Sinon, Internet Search 4.5 est sorti et euh, alors c'est une c'est une petite release qui est la, la petite sœur de la 4.4. Simplement, euh, petit 1... Euh, maintenant, il est intégré dans WildFly 8, si tout va bien et si la pull request euh, s'intègre aujourd'hui ou demain. Euh, et surtout, euh, d'un point de vue un peu plus concret pour vous, c'est euh, ça supporte JPA 2.1 et ça utilise Hibernate ORM euh, 4.3 du coup. Et donc, si vous allez, euh, si vous êtes sur un serveur d'application euh, qui tend vers Java EE 7. Voilà, maintenant vous pouvez utiliser Hibernate Search euh, avec une version compatible. Et puis il y a quelques problèmes de performance qui euh, qui ont été améliorés. Euh, on consomme. Euh... En fait, un des problèmes, alors les problèmes de performance c'est toujours un peu compliqué. On connaît le traditionnel. Euh, ben je consomme euh, 100% de CPU, donc euh, voilà, je suis CPU bound. En général, c'est jamais le cas hein, parce que on a rarement des applications. Euh... Enfin, disons que ça c'est cool parce qu'on dit qu'on utilise à fond la machine. Euh, sinon il y a le problème de, de saturer l'entrée sortie euh, et puis des fois juste on attend euh, on attend un lock et du coup il y a voilà on sous-utilise la machine. Et nous il c'est un problème un petit peu tangentiel à ça c'est que euh, on, pour une raison bête on utilisait je crois une liste et on loupait on faisait une loupe sur ce truc là. Et euh, la liste créait un, un objet intermédiaire euh, qui faisait consommer, je sais plus, 60 gigas par seconde, non, pas par seconde, enfin, beaucoup. Ça, ça créait beaucoup d'objets euh, dans le garbage collector qui étaient détruits euh, juste après, mais il y avait une pression au niveau du garbage collector qui était énorme et qui euh, finalement limitait le, 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 la performance. Et donc on a remplacé euh, cette liste ou ce set par une map et pam, on est passé à, enfin on a bah, on est passé au problème de de perf d'après quoi. Alors je sais pas lequel c'est, mais en l'occurrence, on a on a pas mal amélioré euh, la, la consommation mémoire du coup sur Internet Search en changeant. Comme euh, moi, quand j'ai revu la, j'ai fait la revue de la poulie quoi. Je dis mais t'as changé quoi en fait pour euh, passer de ça à ça. Il dit bah, regarde là le passer de liste ou set à map et ça change tout. Quoi. Tu dis un hein, euh, subtil subtil. Voilà. Euh, donc, ça, c'est Search. Ah, tiens,
3: excuse-moi, une ouais. petite annonce, euh, et, euh, Emmanuel, on parlait de Forge 2. Et ouais. justement, je lui disais, enfin, je vous disais qu'il y a les plugins à migrer et des choses comme ça. Euh, pour ceux qui sont intéressés, heure française, euh, le 17 février à 20h30, il y aura une hack, hacking night. Donc il faut aller sur IRC et euh, pendant quelques heures on, on migrera euh, du code, on créera des, des plugins et des extensions. Donc si ça vous intéresse, c'est le lundi 17 février à 20h30. C'est voilà.
0: comme un Hacker Garden sauf que c'est sur IRC en fait. Yes. Ah, c'est pas c'est pas con. Là, tu nous diras comment ça si ça marche bien. Euh, ça marche, yes, I will. Salut. Yes. Good. Voilà, on va passer au niveau euh, plateforme. Java, euh, non, non, je déconne. <rire> euh, Keycloak, je vous en ai parlé un petit peu. C'est un projet de single sign-on, euh, mais social en fait. Donc c'est un serveur qui, en gros, gère le token et permet à différents services euh, de, de, de passer les, les credentials de de plutôt plusieurs applications web de passer les credentials sans avoir à vous reloguer euh, d'un endroit à l'autre. Ce qui est utile en entreprise, euh, par exemple. Et ça supporte aussi le one-time password, l'intégration avec du Facebook ou les trucs comme ça. Donc C'est le nouveau bébé de Bill Burke. Et donc, il vient de lancer kicklock.org. Et puis, il a sorti la version alpha 1 avec le code. Donc, vous pouvez aller voir un petit peu comment c'est fait. Euh, Spring Boot 1.1. Alors, il y, y a plein de RC1 là qui sont, qui sont sortis. Donc, Spring Boot 1.0 RC1.
1: Bah ouais, c'est une RC, des bugs, <rire> des bugs fixés, etc. J'ai pas regardé de près, mais il y a rien de. Je crois pas qu'il y ait grand chose de majeur. Il y a des petites améliorations, Donc mais euh, mais rien de. Donc Spring de...
0: Boot, c'est pas. Alors c'est C'est dif... différent de Forge, mais euh, dans la philosophie, c'est un peu la ouais, même chose. C'est l'idée ouais. de avec quelques lignes de commande de, de gérer, enfin et de en fait de gérer le votre application et de pouvoir développer. très très rapidement, ben, euh, euh, vos écrans euh, crud et les choses comme ça. Spring Boot euh... est un peu différent dans ouais. le sens où euh, il, il, il y a beaucoup de... c'est de la convention mm -hmm. et donc il, le code est généré au runtime plutôt qu'un un outil en ligne de commande qui génère du code entre guillemets, enfin pas entre guillemets d'ailleurs, du code disons standard si tu utilises JSF machin machin et après on, on le fait évoluer. Ça c'est l'approche euh, forge qui essaie hein, de pouvoir supporter l'évolution des de code. Boot c'est plutôt euh, ben, avec cette annotation ça génère, c'est l'équivalent de ces X lines lignes de, de code Java. Euh, sauf que c'est caché, on, on fait la génération dynamiquement au démarrage ou un truc dans ce goût-là. Enfin,
1: je ne crois même pas qu'il y ait vraiment de génération à proprement parler de code, c'est juste des annotations qui permettent de configurer correctement Spring avec certains. Euh, certains a priori quoi de, 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 c'est-à-dire la convention over configuration mais c'est pas spécialement la okay. génération de code euh, en elle-même quoi donc c'est plus euh... donc ça
0: fait pas de genre du génération de bytecode ou des trucs euh... comme ça comme je roux crois comme faisait ah je peux peut-être avec hein. roux en fait
1: bah c'est eh, roux lui il le faisait oui oui, oui avec euh, avec aspect j et tout ça du weaving de etc mais non non spring boot c'est une approche quand même différente donc c'est plus euh, utiliser tous les euh, toutes les annotations euh, qui vont bien pour configurer et puis tu as des méta-annotations qui vont configurer tout sans avoir à en utiliser 10 autres ou ouais, à configurer dix autres trucs quoi. Donc, donc si je euh...
0: résume ça opiniatise euh, oui. l'univers spring oui. et donc tu peux oui. pas faire tout mais euh, si, enfin, tu, si tu, tu, tu rentres dans le...
1: tu peux ouais, faire tout mais je, mais après euh, si tu suis pas les opinions c'est que tu fais du pur spring quoi et donc t as, t as, euh, spring boot va pas t'apporter grand-chose. Là ce qui est intéressant c'est que spring boot son opinion, c'est d'utiliser les conventions qu'on estime être les plus, euh, les plus judicieuses, euh, les plus communes aussi parmi les, les développeurs, quoi. Donc, c'est plus standardisé sur les, les bonnes, bonnes approches et ça devient la, la convention, quoi.
0: D'accord. Sinon, il y a Elasticsearch 1.0.0.rc1 qui est sorti. Euh, donc, euh... Le monsieur qui en parle dit, voilà, ça fait 4 ans que la Stick Search a, a démarré son développement. Euh, donc ils en profitent là, qu'ils passent en RC1 pour euh, bah, virer les petites inconsistances au niveau des API, etc., qu'ils ont créées au fur et à mesure du temps, pour rendre la version 1.0 euh, un peu plus clean. Euh, voilà, et puis ils ont quelques nouvelles fonctionnalités. Je vous invite à aller voir leur blog. Euh, Est-ce la... qu'on
1: parle de... Comment s'appelle là le... Marvel, ou on en parle après
2: ah, Je euh, l'avais mis un peu plus loin, mais euh, après, ouais. tu, tu peux en parler si tu veux. C'est bah, dans le web, non C'est le reste J'avais mis la partie web, je crois. je Là, où là plus. Le
1: Marvel, donc, ils ont annoncé leur nouvelle. Okay. Euh... Comment on peut appeler ça une, une interface de, enfin de, de monitoring et tout mm. ça de, de tous les clusters enfin euh, que... du cluster Elasticsearch.
0: Ah oui alors tu euh... parles pas du même Marvel que. Oui non c'est un autre ah, Marvel mais même. je l'ai vu, je l'ai vu aussi celui-là effectivement. Alors il y a le Marvel qui est marrant avec des Batman et des trucs mais là. <rire> ah non, Guillaume, non il parle un pas autre tout le même.
1: <rire> Donc Marvel, ouais, c'est et c'est basé aussi sur, euh, Kibana, sur Kibana, la Bana, leur ouais. super euh, plateforme de dashboard et tout, où tu peux te faire ton euh, slice and dice, euh, mm. et, etc., faire des histogrammes, faire des courbes, des tendances, des machins, tout ça, euh, qui est très très chouette. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais ça a l'air super super excitant. Euh, et en fait, donc, ils ont basé euh, cette nouvelle interface Marvel là, qui permet vraiment de bien savoir où il en est ton cluster d'Elasticsearch de, et tout ça a l'air assez chouette ce qu'ils ont
0: sorti d'accord donc c'est un monitoring au dessus et c'est mm. une boîte différente ou c'est la même
1: ah non c'est toujours euh, a, enfin, la boîte Elasticsearch ouais, qui fait ça donc ça fait partie de leur offre et donc c'est un produit hein, malgré tout donc euh, pour les développeurs on peut l'utiliser euh, gratuitement mais normalement dès que tu l'utilises euh, pour manipuler un cluster de prod je crois que c'est euh, pas très cher hein, c'est mm -hmm. 500 euros ou un truc comme ça sauf c'est inclus si tu as le, déjà la, sou la, sou la souscription là, à leur euh,
0: euh, service pro ou je sais pas trop quoi d'accord
1: Mais une très jolie interface en tout cas
0: d'accord euh, sinon, il y a une, euh, une enquête d'opinion sur Java 8. En volume 2. Tu... Ouais, vas-y. Non, Explique
3: en fait, il euh, y a eu bah, Oracle. Enfin, Lorsque je dis Oracle, c'est les spec leads de Java 8. E, donc, euh, effectivement, les gens d'Oracle ont fait une enquête d'opinion, si je ne dis pas de bêtises, avant Noël. Euh, C'était le volume 1. Euh, là ils ont, ils ont sorti le volume 2 et en gros on vous demande de répondre à des questions c'est pas très très long, ça prend 10 minutes il y a plein de questions partout et euh, on le dit souvent ici hein, euh, on vous écoute que ce soit euh, les frameworks open source que ce soit euh, les JCP les trucs et les machins on manque de personnes qui s'impliquent en fait. Donc euh, répondez, c'est quelques clics et vraiment, 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 euh, ça aide. Ça aide beaucoup parce que ça permet de voir, nous on a mis les une idées et ça permet de voir si dans les mille et une, il vaut mieux faire euh, les quinze à droite ou les six à gauche. Donc euh, euh, répondez, c'est pas très très long euh, et il y aura une restitution. Euh, sur la survie numéro 1, il y avait eu 1800 personnes. Qui ont qui ont répondu. Euh, la surv2 est pas encore fermée. Et puis après, on fait une restite et on voit nos idées à nous et vos idées à vous et euh, ce qu'on pourra faire ou pas dans Java 8. Donc Il faudrait,
1: faudrait une récompense, genre tu offres une barbe à papa à celui qui répondra.
0: Ouais. Si elle vient de si elle vient de San Francisco, elle va faire la gueule. <rire> oh, hein, ouais, quand même. <rire> Écoute, tu auras toute la gratitude de, de Linda, c'est beaucoup.
1: Parce qu'elle en mange trop de la barbe à papa ou... <rire> Je sais pas.
0: <rire> voilà, sinon, euh, un petit passage par les outils. Euh, on parlait de... Enfin, de Arnaud parlait de Vagrant euh, dans un épisode précédent. Il avait fait une interview sur... Euh, vous rappeler sur euh, toutes ces nouvelles tendances un peu DevOps et les outils et donc là il y a un plugin pour IntelliJ IDEA donc je sais pas si toi tu l'as utilisé euh, non, si alors, as regardé un petit je peu je l'ai
2: vu oui je l'ai vu mais je l'ai pas encore utilisé j'ai pas eu l'occasion là ces derniers temps euh, parce que je me suis battu avec des incidents de prod donc j'ai vraiment pas eu le temps de, de jouer ces dernières semaines et euh, mais effectivement j'ai vu qu'il y avait un plugin pour l'intégrer alors après ça a l'air d'être une intégration assez basique hein, mais qui permet effectivement depuis l'IDE de contrôler les différentes commandes de base euh, de vagrant donc pour manipuler vos VM euh, euh, donc pour ceux qui qui ont loupé tous les épisodes précédents, hein, c'est c'est un gestionnaire de, de machines virtuelles sur différents, enfin qui supportent à la fois du VirtualBox, du euh, euh, comment il s'appelle celui de de chez de chez VMWare, VMWare Fusion, enfin ou l'autre. Euh, les sphères. Les sphères. euh enfin tous ces trucs là, double... euh, Amazon aussi, et, euh, et donc ça vous permet de gérer euh, vos, vos VM, d'intégrer vos configuration management euh, qui sont des outils comme Puppet ou Chef, et donc bah ça vous pouvez le gérer maintenant depuis Intellij. Euh, J'ai pas testé non plus dans Intellij d'ailleurs la partie euh, l'intégration de Puppet. Je sais qu'il y a un plugin pour Puppet, et mais celle-là je l'ai pas testé non plus pour l'instant
0: vous êtes du genre euh, plugin pour rester dans votre IDE ou vous êtes du genre un peu comme Antonio décrivait euh, comme ligne de commande euh, en utilisant l'outil direct
1: moi j'ai plutôt tendance à utiliser euh, la ligne de commande donc même si par exemple je peux faire euh, mes builds Gradle dans l'IDE c'est vrai que j'ai tendance à le faire toujours dans ma, dans ma console ouais, euh, pareil moi je sais pas, et euh, d'autant plus historique.
3: avec IntelliJ 13 je sais pas vous mais j'utilise ça tout, hein. tout le temps maintenant c'est un bonheur la console, la console intégrée, intégrée. ouais c'est ouais, vraiment génial les couleurs t'as tout ouais, c'est
0: ouais. c'est bien fichu ouais. mmh. c'est vrai non, je que pourrais, ah je veux... ouais, moi j'utilise euh, sur Mac j'utilise un truc qui s'appelle Total Terminal euh, et donc avec un option espace en l'occurrence pour moi ça me descend un terminal et ça me prend la moitié de la fenêtre au dessus mmh. en semi transparence et donc euh, par dessus ça j'utilise tmux pour euh, pour euh, avoir plusieurs fenêtres et gérer les environnements un peu différents mmh. et donc euh, je suis totalement dans mon ligne de commande. J'utilise okay. pas, euh, même pas l'approche Intelligent En tout cas, pour l'instant. Bon, voilà, c'était la question. Ouais. Web. Alors, vous vous rappelez, il y a Google... Enfin, euh, je sais pas si vous vous rappelez si on en a parlé, mais il y a Google qui a lancé des Google Apps euh, pour euh, iOS, Android, Google Chrome, etc. Et c'est En gros, c'est des applications euh, web. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que ça utilise euh, Apache Cordova pour faire... Euh, euh, bah pour développer euh, alors je vais peut-être dire d'une bêtise mais j'espère pas <rire> en gros pour développer sur une interface euh, unique et puis après euh, pouvoir compiler entre guillemets en natif ou faire tourner, euh, avoir une appli natif qui après a des écrans HTML mais ça se voit pas euh, dedans alors est-ce que j'ai dit une des bêtises est-ce que vous savez
1: <rire> je ne sais pas, je ne sais pas non plus
0: effectivement bon bah je me ferai je me ferai engueuler un peu plus tard, on va dire, mm -hmm. dans, dans le truc. Non, mais c'était marrant parce que Cordova, nous, on l'utilise aussi dans notre stratégie mobile, donc on a avec une intégration avec. et tout ça là. Voilà, on a une intégration avec euh, JBoss Developer Studio euh, notamment pour aussi pouvoir tester ses applications. Euh, et effectivement, ça crée une. une, 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 une un cocon d'appli native et après derrière votre appli ça reste du HTML, CSS et JavaScript et donc vous avez... C'est quand même une appli native, donc euh, vous pouvez aller dans le store, etc. Mais par contre, vous l'avez développé euh, en HTML, CSS, ouais. euh, JavaScript, etc. Et donc vous pouvez utiliser vos, vos outils euh, client-side ou server side classiques ouais. que vous connaissez. Et ouais, puis surtout, t'as accès, la... vous...
2: accès à tout le... le mobile, contrairement à une appli web simple voilà. où, où tu galères. Enfin, euh, oui, facile si, peut-être un peu plus avec HTML5, mais euh, avec les autres, c'était pas possible. Là, t'as accès à toutes les fonctionnalités de base. Je sais pas moi, les, les accès à la batterie, l'accès à la caméra, la console, enfin, le... voilà, les contacts, les machins. Voilà, t'as tout ça aussi qui est voilà. fournie dans, dans
0: Cortova. Voilà. Donc la NSA par exemple. Export, oui, c'est ça.
2: Compte, ouais,
0: ça. <rire> voilà, sinon, euh, j'ai trouvé ça génial. Euh, c'est le YouTube Ready. C'est le fait que YouTube, euh, que Google, pardon, ah, euh, ouais. on a un peu marre qu'il y ait des des fournisseurs d'accès Internet qui décident de limiter l'accès, notamment à YouTube, etc., pour favoriser soit leur truc ou les réseaux internes ou les choses comme ça. On a déjà parlé de free sur lequel accéder à YouTube entre le soir, c'est quand même mission impossible. Sauf si tu payes encore, c'est même pas forcément garanti, etc. Ah non, ça, c'était pour leurs émissions. Oui, Oui. Et donc Google a commencé au Canada et il leur... Euh, en fait, il, il teste la qualité du streaming YouTube. Euh, alors, plus que les 3 minutes, il teste sur la longueur de la de euh, de la de la vidéo. Il teste si on peut être en 720, en 1080, en HD, ce que vous voulez. Et du coup, le fournisseur d'accès Internet, il a le droit de sponder Google YouTube Ready. Ou alors Google YouTube compatible s'il a une version un peu en dessous, etc. Non, non, pardon. C'est YouTube HD Verified, par exemple. Et donc, moi, j'attends que ça que ça arrive en France <rire> pour que, savoir si Free, euh, voilà, se pliera euh, dans, dans son combat un petit peu avec Google et sur euh, le le paiement des flux, euh, s'il se pliera à la à la pression euh, de la bah, du du public ou si euh, ou si, euh, ils l'ignoreront. Parce que je pense que ça ça peut avoir un pouvoir assez intéressant au niveau de des des gens qui vont choisir un fournisseur d'accès plutôt qu'un autre. Euh, Madame Michu qui se dit ⁇ Ah bah non mais il y a... Bon pas Madame Michu mais la fille de Madame Michu qui dit ⁇ Ah non mais c'est YouTube Verified ⁇ Comme moi je fais 50% de YouTube, je prends ça. C'est clair. Vous en pensez quoi vous
1: bah, bon. bah moi en tout cas je sais que ma fille de temps en temps elle aime bien regarder des vidéos. Genre elle a été voir La Reine des Neiges au cinéma et elle adore revoir en boucle les, les chansons de La Reine des Neiges sur YouTube. Et il euh, bah, vaut, vaut mieux pas trop qu'elle regarde ça le soir parce que sinon... Euh... Mais papa, ça marche pas, ça marche papa <rire> C'est Et moi, tu vois, les rares fois où je regarde YouTube, bah, c'est par exemple le soir après manger... Tu, tu tu vas un peu sur Facebook tu vas sur à droite à gauche tu regardes des liens ah, tiens il y a une petite vidéo je regarde ah, oui bon bah c'est vrai que c'est sur sur YouTube je j'abandonne je regarde même pas quoi ouais. donc euh, alors quand c'est la journée ça marche mais je veux dire c'est pas le moment où je regarde ce genre de truc c'est le soir donc, où j'aimerais que ça marche de temps en temps
3: c'est ça mais... et Netflix arrive au mois de septembre donc euh, il va Sans falloir euh, des tuyaux encore, un peu plus gros ouais. ouais je sais pas ouais. rumeur ou pas je sais pas mais ouais. Si Netflix arrive, euh, il va falloir que les tuyaux soient un peu plus gros. En tout cas, ouais. ils n'arrêtent pas enfin, d'embaucher... non, pas forcément. Euh... Hein. Enfin, si, les tuyaux entre Netflix
0: et eux, mmh. non, mais en, ouais. en gros entre Amazon et eux, quoi. Ouais. Mais de manière générale, euh, on... la vidéo à la demande, on en a déjà. Donc, ça... Mmh.
1: En tout ça, cas, Netflix, euh, ils continuent d'embaucher à tour de bras des développeurs Grails parce que euh, leur infrastructure de, de déploiement euh, sur Amazon, etc., ils ont tout un tas d'outils euh, avec du Groovy et du Grails chez eux. Donc, ils n'arrêtent pas de faire du pied aux développeurs
0: Grails. Ils en ont encore embauché plus Faites-moi hein. les enchères, les gars. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà on va faire une petite pause dans l'univers web pour parler de Devox avant que Antonio euh, aille gagner sa croûte
3: désolé mais je vais devoir y aller effectivement je vous abandonne en cours donc c'était dans la partie euh, conférence qui se trouve un petit peu plus bas et euh, bah, une des conférences qui arrive c'est Devox France qui arrive bientôt et qui a lieu du euh, bah, le 16, 17, 18 avril euh, information numéro 1 le call for paper se termine dimanche euh, vous savez qu'on a une on, voilà tout est ouvert hein. on, a des, on a des talks euh, qui sont donnés aux sponsors mais après euh, 90%, c'est que du call for paper. Et là, on m'a donné les chiffres en direct live. Le call for paper se termine dimanche. On est vendredi et on est à 457 speakers, 537 euh, talks. Voilà, ça. Euh, donc 536 on arrive
0: parce que celui que j'ai ouvert hier soir, voilà. c'était une, une blague. <rire> donc
3: je pense que dimanche on en aura. 550 voire un petit peu plus et beaucoup on lui donnera ouais. les chiffres à la keynote hein, euh, parce qu'on est transparent mais sur les 560 bah il va pas en rester beaucoup c'est ça, ça, un boulot de, de dingue l'équipe hein, fait un boulot de, de dingue et je dis encore bravo à l'équipe de Devox France dont je ne fais pas partie moi je note pas euh, c'est un boulot dingue j'ai pas le temps euh, je fais d'autres <rire> trucs derrière mais euh, moi je dis bravo parce que sur les 550 talks et eh ben il y a 15 êtres humains qui vont mettre une note de 1 à 10 et c'est pas toujours facile euh, et puis après il y a débat, on prend qui, on prend quoi, donc euh, voilà
0: 127, 1, 12, <rire> 10 voilà pour Devox, <rire> et puis alors
3: après Devox on en reparlera lorsque j'aurai plus d'infos mais il y aura des hackathons, il y aura les Cascodeurs live bien sûr et il y aura euh, Devox for Kids, on l'a fait l'année dernière, euh, on n'en a pas trop parlé euh, cette année, on va refaire ça. Donc c'est le vendredi. Les places seront limitées parce qu'on a le droit qu'à 10 gamins de 8 à 12 ans. Euh, si vous avez des mômes qui ont 8 à 12 ans et si vous venez à Devox, euh, on bloguera dessus. Hein. Donc euh, enregistrez-les et ils sont pris en charge le matin, le mercredi matin à 9h30 jusqu'à 18h et ils passent une super journée au Marriott à faire du scratch à jouer avec des robots Nao à faire des tas de trucs marrants C'est le mercredi suis... ou le mercredi C'est le vendredi? Ah pardon, excusez-moi, c'est le mercredi, oui, c'est le mercredi, euh, donc bon voilà, il n'y aura que 10 gamins parce qu'on ne peut pas faire plus, euh, mais c'est assez fun et puis voilà, on continue ce Devox for Kids, l'idée c'est d'apprendre à nos mômes à taper du code très très tôt parce que quelque chose me dit que dans un avenir plus ou moins proche, ça sera hyper important.
0: Est-ce est que t'as encore 3 minutes
3: Yes, I Parce qu'il y a un sujet
0: euh, qui a fait polémique, en tout cas, sur la, la mailing list des casse Il y a Monsieur Tariq Krim qui a dit, voilà, Fleur Pellerin m'a missionné, machin, machin, et je veux promouvoir les développeurs. Et donc, j'ai fait une liste des top 100 développeurs. Et en gros, son idée, enfin, hein, en tout cas, ça volonté affichée dans le, dans le blog, c'est de montrer que les développeurs français ont du talent, qu'ils euh, que ils sont un peu sous-affichés ou sous, enfin, ce, non, comment on dit? Enfin, pas forcément euh, Bien considéré. Considéré, voilà, sous considéré euh, par rapport à ce qui devrait être et en tout cas par rapport à d'autres endroits euh, que ce soit euh, si la Silicon Valley euh, la même chose en Israël ou ailleurs etc et donc il veut euh, voilà promouvoir cette liste là alors évidemment c'est une liste c'est un top 100, visiblement il a déjà fait la liste avant de s'est pas vraiment ouvert euh, mais et donc ça a fait râler les gens ouais les, les listes c'est pourri nan mais par contre Antonio il a une approche différente et je voulais que tu en discutes un petit peu
3: Oh ben moi j'aimerais faire partie de cette liste-là euh, parce que l'avantage de, de, la <rire> <rire> de faire partie de la liste. Non mais l'avantage de faire partie de la liste, c'est qu'une fois que tu es dedans, après tu peux, tu peux critiquer euh, la liste. Euh, on est là, entre développeurs, on tweet, on a notre compte GitHub, euh, c'est sympa, mais l'information elle reste à ce niveau-là. Euh, pour que la formation circule, il faut que ça quitte nos blogs, nos tweets euh, et, nos, euh, et nos comptes GitHub. Et donc moi, je suis très partisan euh, d'ouvrir ma gueule et puis de faire en sorte que l'information, elle remonte. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais la semaine dernière avec Nicolas Martignol, on a pris nos, nos belles vestes et nos cravates, enfin lui parce que moi j'ai pas de cravate, et on est allé à la soirée des DSI. Bon, voilà, c'était me dire, enfin, on se dit avec Devox et toute cette épopée que le développeur, il faut le mettre en avant, mais si on reste dans notre monde à nous, on est les meilleurs de notre monde à nous et c'est très très bien. Et on sert euh, les, les pognes et puis on dit oh là là mais qu'est-ce qu'il est beau Emmanuel Bernard et son Chuck Norris oh mais qu'est-ce qu'on est trop trop fort. Mais ça je pense que ce message-là euh, dont on est persuadé nous, il faut le porter ailleurs et pour le porter ailleurs, eh ben il faut prendre sa veste, aller serrer de la louche euh, à la soirée du DSI ou faire partie d'une liste. Et une fois qu'on est dans cette liste là, on, on nous laisse un peu parler ailleurs dans des journaux, dans des trucs et des machins. Et puis effectivement, moi j'adorerais faire partie de cette liste pour dire... Euh est-ce qu'il existe une liste comme ça aux US Oui, non. Pourquoi on continue à faire des listes C'est quoi ce truc des listes Pourquoi vous laissez pas juste faire les choses Pourquoi vous laissez pas l'information passer du bas vers le haut Pourquoi on est toujours à la Made in France à faire des listes, des top 100, des top 3, des top machins, des top bidules Des euh, Voilà, mais pour critiquer cet édifice, il faut au moins <rire> rentrer dedans. D'accord. Donc ouais, moi je veux faire partie de la liste. <rire>
2: Votez pour moi.
1: Et après
0: tu peux te faire pour... vendre
1: plus cher aussi, non <rire> hein, quoi ouais,
0: aussi. Tu peux te vendre plus cher non en tant que
1: indep pff,
3: Tu parles, tu parles tu sais avec mes mille et une casquettes de Paris Jog, de Devox, de trucs et de machin et de bidule. Pff, euh, plus je plus je fais de trucs de jog, de machin et moins je bosse, de façon euh, moins j'ai le temps de facturer. Et moins je gagne. Donc, euh, plus je fais du bruit et moins je gagne d'argent. C'est rigolo. Mm.
1: Mais tu compenses en, en, en haussant le prix horaire ou pas
3: Ah ben non, attends, oh. là j'ai acheté une super appli à 2,69€. Je crois bien qu'Emmanuel Bernard, il me la rembourse. Une note de frais.
0: C'est une appli pour qu'il ferme sa gueule automatiquement euh, de manière soft. le micro. Euh, bon merci et bah, tu peux partir euh, si Messieurs, au revoir Et une fois de plus, bonne année Bonne ciao. Nuit. ouais Ciao euh, Et donc bon là on va parler du Marvel Qui a une vraie belle interface <rire> Parce qu'ils savent dessiner euh. <rire> Celui-là je le connais pas c'est oui,
2: bon c'était ju juste anecdotique mais euh, aujourd'hui on parle beaucoup de data de choses comme ça où on essaye un peu de euh, d'ouvrir les les différents SI les différentes données à, à tout le monde et là ce qui m'a fait effectivement donc tilté et rigoler c'est la puce, donc c'était aujourd'hui ou hier de d'API reste sur enfin euh, chez Marvel.com donc je, sur l'éditeur de euh, de comics euh, américains euh, bien connu et donc bah, ils fournissent une suite de d'API pour bah, euh, questionner un peu toutes leurs euh, toutes les informations qu'ils ont en base. Alors on peut récupérer euh, les euh, différents euh, je sais pas moi les les, les dessins des personnages, enfin des héros, les, les descriptifs des histoires, etc. etc. Donc je juste trouvé ça rigolo parce que voilà on voit vraiment la diversification aujourd'hui des données qui qui sont euh, qui sont dispos sur le net et je trouve ça bah voilà je trouve ça bien euh, que ça aille dans ce sens là qu'on ait de plus en plus d'informations après bah tout le monde va pas en tirer parti c'est clair que on va pas mettre du Marvel sur toutes nos applis euh, mais voilà ça ça permet quand même d'ouvrir les catalogues et puis les informations et, et potentiellement bah derrière d'en tirer bah des nouvelles idées des nouveaux les nouveaux concepts qui peuvent être peuvent avoir le coup. Cool. Um... Mais
1: t'as pas dit qu'elle était as pas dit qu'elle était ton, pré, ton personnage préféré. <rire>
0: yep. Moi ou Arnaud. Ben Arnaud, Arnaud. Alors? Euh, j'en ai pas spécialement, mais. <rire> c'est l'ID 73. Ouais, c'est ça, je vais vous donner la ah. liste. Ah. Ah. Non, c'est un peu, <rire> ça doit
2: être Hulk, en fait. C'est plutôt Hulk, mon genre, qui, qui s'énerve et qui devient tout rouge. Enfin, tout vert, dans son cas, mais.
0: D'accord. voilà. Ça me fait bien marrer, ça. Tu <rire> vois bien, Hulk aussi, genre. Ah, t'es énervé! Ah, j'ai pété mes lunettes ça, encore. C'est pénible. Ça, <rire> bon. <rire> Euh, tu as dit, euh, il s'est fait jeter Edward Norton là de après qu'il ait fait le film Hulk. Okay. Et c'est dommage parce qu'il était pas si mal. Pourquoi il s'est fait jeter euh, Tu veux dire euh... Je sais pas trop ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire, il mais fera il... pas d'autres il... Hulk c'est ça bah, il a fait Hulk ouais. qui était censé après être mélangé dans The Avenger mais le ouais. Hulk de The Avenger c'était un, mais... un, euh, ah, ouais, un acteur euh, de... inconnu enfin, de moi. Donc il y a eu un, il y a eu Anguille sous roche. Quoi. <rire> mais bon. Revenons à nos moutons. Euh, alors, fusionner <rire> et minifier CSS et JavaScript pourrait être une mauvaise chose. Ah, T'as
2: vu, j'ai bien traduit. Hein. Euh, c'est un, ouais. un article que j'ai vu passer là ce mois-ci. Je de... euh... suis fatigué. Ah très bon, très Et en fait, c'était intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on... il y a toujours. Bon, bah, c'est pareil, l'outillage évolue quand même pas mal dans le monde. Alors JavaScript et autres, mais c'est vrai que ces derniers temps, on nous dit « bah alors faut minifier toutes vos GSS, vos, vos JS, il faut les, faut les compresser, les, les fusionner si vous pouvez, etc. etc. » Et en fait, il discutait avec un gars qui, alors je sais plus son nom, mais qui bosse plutôt côté navigateur, et qui disait bah « ouais, mais en fait, euh, vous vous cassez probablement les pieds pour pas grand-chose aujourd'hui, et voire même ça peut être euh, à terme euh, une chose négative. » Parce que bah justement euh, à l'époque où euh, on avait des bandes passantes très réduites euh, alors c'est encore le cas hein, même 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 sur les mobiles où on a des bandes passantes réduites ça reste bien supérieur à ce qu'on avait il y a quelques années sur euh, sur nos réseaux euh, classiques. Mais, euh, mais à l'heure où aujourd'hui, bah, finalement, la bande passante n'est plus un problème, euh, les navigateurs, eux, s'améliorent, ainsi que les specs, bah, tout ce qui est HTTP2 euh, et tout ça, ça s'améliore pas mal pour justement pouvoir travailler sur la paralysation des traitements, euh, tout ça. Bah, le fait aujourd'hui d'aller euh, tout le temps à minimifier, minimiser euh, les, les CSS, les JS, les, les fusionner, euh, bah, on donne beaucoup de boulot aux navigateurs. Euh, on réduit la capacité bah, à utiliser la bande passante parce que bah voilà finalement on a un gros paquet qui doit passer plutôt que d'essayer de paralyser plein de plein de paquets et, euh, et finalement à terme bah, ça pourrait se révéler euh, négatif euh, sur le, 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 le comment le, le rendu euh, utilisateur voilà donc c'était c'est que des questionnements c'est par rapport à, à ce qui se passe dans HTTP 2 et tout ça mais je trouvais ça intéressant aussi de se remettre en question par rapport à ce qu'on pratique qu'aujourd'hui on nous dit euh, tout, le à tout le monde ah oui il faut minifier il faut, faut fusionner etc bah, Peut-être pas, peut-être pas tout le temps. Et euh, effectivement, il faut surtout surveiller s'il n'y euh, si a pas un moment où il ne faudra pas revenir en arrière et, euh, et justement essayer peut-être de bah, justement simplifier le, le travail du navigateur et ce ne sera peut-être justement plus ces techniques-là.
0: D'accord. Moi, j'attends que ça. Hein. Comme ça, j'ai pas à changer. <rire> comme,
2: comme ça, c'est bon. Je touche à rien. Ça marche. Ça marche mieux. Mais en tout cas, voilà. il faut savoir que les navigateurs travaillent dessus. Enfin c'est voilà, si ça...
0: Ce que je vois, ce que je vois beaucoup, moi, parce ah. qu'on a refait à Ibernet, machin, euh, pardon, mm. c'est euh, que le serveur sur lequel tu t'es, ça fait une vraie différence. C'est-à-dire euh, si euh, déjà il, il est bien connecté, qu'il est assez rapide ou pas, si euh, tu as un peu de CDN euh, ou pas. Mm ça fait une vraie différence de chargement et des fois ça bloque ta page parce que tu utilises une ressource qui est sur un serveur un peu dobé.
2: Non mais c'est important, c'est
1: vrai Il y avait pas une remarque aussi par rapport à IPv6 aussi qui compressait mieux et tout ça C'est-à-dire pas que du GZip mais qui est aussi, du coup, ça sert à rien de compresser aussi pour ça
0: C'est pas IPv6 ou HTTP2
2: pardon, c'est HTTP2. HTTP2 qui lui aura aussi... Mais c'est ce qu'il dit, ce qu dit justement dans son article, bon, mais où effectivement il explique un peu tous les axes de, de travaux aujourd'hui oui. de, de HTTP2, et euh, où justement, bah oui, tous ces points-là, c'est ce qu'il met en avant. C'est bah voilà, nous on y travaille côté euh, côté protocole, et donc mm -hmm. bah, faut faire gaffe parce que demain, ça se trouve, ça sera euh, ça sera du boulot pour rien que vous faites du côté des applis.
1: D'accord.
0: Ouais. Enfin après, avant que le mec sur XP, il ait migré ouais, à HTTP2, ou... avec... Windows 8.1, ait migré à <rire> HTTP2 avec qui, euh, je ne sais pas combien. Il y a peut-être
2: encore du temps. En... On n'est pas là, rendu, je quoi. suis d'accord.
0: Là, j'ai acheté un serveur euh, SSL pour euh, quelque chose. Et euh, il me demandait, est-ce que vous voulez... Qu la... le de sécuriser le truc en SHA1 ou SHA2, alors qu'il recommande SHA2, etc. Par contre, ils disent, bah, voilà, euh, ça sera pas forcément compatible avec XP avant SP3, euh, Windows Mobile 5, euh, ça marchera pas, etc. Donc, t'abandonnes des gens, quoi. t'abandonnes des gens. Ça. Mmh.
2: Et puis, euh, il puis faut dire qu'après, on n'est pas aidé, parce qu'aujourd'hui, on voit que ça s'améliore du côté quand même un peu du desktop, il y a quand même une enfin côté navigateur on en a trois gros euh, les versions bon euh, vont dans le bon sens mais après c'est vrai qu'il y a aussi le mobile qu'il faut pas oublier aujourd'hui c'est vrai que ça, ça devient de plus en plus problématique parce que eux, les mobiles ils vieillissent euh, beaucoup plus lentement enfin on, on se retrouve avec des, des mobiles qui qui durent un an deux ans trois ans et qui eux n'évoluent pas parce qu'on n'a pas de mise à jour pas de machin etc avec des vieux navigateurs c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu ouais aussi... mais au bout
0: de trois ans ils sont morts ouais
2: bah ils sont morts au bout de trois ans mais c'est ça faut le changer au bout de trois ans mais pendant les trois ans généralement tu évolues très peu parce que enfin ça dépend sur, euh, sur Android, je sais que enfin voilà, tu... c'est pas toujours simple
0: d'avoir les mises à jour euh, des
2: trucs récents. Donc euh, bon.
0: Ouais. Tu... Non mais je veux dire, tu peux, en tant que développeur d'API, tu peux dire 3 ans en arrière. C'est ça. C'est euh, vraiment 3 3 ans la queue. Ouais, c'est C'est voilà. pas Au mal. C'est mieux qu'un PC. Un PC, hein. Un PC euh, as... les gens ils les gardent. Ah, ils
2: peuvent les garder plus. Ils peuvent les garder enfin, plus longtemps. Mais normaux. par contre, tu vas mettre à jour dessus ton navigateur, alors que sur le mobile, tu vas souvent moins mettre à jour.
1: Bah, et encore des Windows XP avec euh, iOS. Hein
2: tout à fait Windows XP qui va s'arrêter c'est ouais, ça qui vont annoncer au final, final ça y est ils arrêtent enfin chez Microsoft
0: à première vue d'accord ils ont mmh. arrêté là la... ouais oh, mais du coup il y a les <rire> les trucs de banque les ATM les distributeurs qui sont distributeurs Windows. de billets euh, qui ouais.
2: <rire> Windows XP
0: bref hein. neutralité du net bah, qui avait été euh, proposé ou voté par la FCC en 2011 a été cassé par la justice au, je sais pas pour quelle raison.
2: Alors, je crois, il, il me semble, un peu plus. il me semble me souvenir, j'ai pas sous les yeux, mais il me semble me souvenir que c'était notamment pour les histoires de, de débit, de QoS, etc. Enfin, ils ont réussi à recasser euh, le, tout ce qu'ils avaient fait voter. Donc c'est un peu dommage. C'est du côté bon, États-Unis, mais comme d'hab, euh, vu le, la mouvance euh, aujourd'hui, euh, même en France et en Europe, euh, sur la, la neutralité du net, euh, les problèmes sont un peu partout. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ils, a, ils avaient voté un certain nombre de lois pour euh, allant dans le sens de la transparence sur euh, bah, sur ce que doivent faire les fournisseurs d'internet là-bas aux États-Unis et ils ont réussi bah donc à démonter tout ça euh, et je, effectivement je crois que c'est sur les, les histoires de bande passante notamment pour dire bah oui bah justement on veut pouvoir mettre de la enfin euh, gérer la, la qualité de service sur euh, je sais pas quel service à côté de la vidéo etc donc c'est un peu les mêmes problèmes que nous on a chez Free avec euh, avec euh, YouTube, mais là c'est pour des raisons euh, pécuniaires, bêtes et méchantes, mais là ils se disent, bah ouais, mais non, si moi je veux privilégier que mes utilisateurs, ils aient, euh, je sais pas, euh, tel service très bien, mais celui-là pas bien, bah voilà, je veux pouvoir le faire, enfin bref. Donc voilà, donc on en retombe <rire> sur ces problématiques d'aujourd'hui, de, de, de neutralité du net, qui, qui a encore beaucoup, beaucoup de mal à, à vivre, enfin à se faire, hein. c'est...
0: Ouais. Bah, on verra, ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on le voit un peu chez chiffré, mais de manière générale, on le voit pas trop, de toute façon, c'est difficile à, à, à détecter, quoi, mais c'est vrai qu'à un moment, ça va, ça va arriver. Je crois qu'AT&T, là, ils proposent, comme maintenant, ils ont... Ils ont limité les en consommation par mois à, à X. Après, tu, je sais pas si tu es limité ou arrêté, mmh. etc. Là, ils ont proposé un service qui permet à des boîtes comme Netflix ou Google de vous payer la vente passante. Mmh. C'est-à-dire que la vente passante, quand vous allez chez eux, Il sera pas comptée dans votre, de votre quota. truc. Et par contre, eux, voilà. ils payent. Voilà. Donc, en gros, le problème, c'est de monétiser les tuyaux et ils se sont fait reléguer de de super puissance qui contrôle tout, à juste euh, tuer au simple et ça leur va voilà. pas. Voilà, on va passer à la rubrique people. <rire> donc donc euh, Koshuke euh, Kawa, Kawaguchi, Kawaguchi ouais. Ouais, A été nommé euh, CTO de Cloudbees. Donc il était euh, il était chez Cloudbees, mmh. il avait rejoint, vous, vous rappelez quand ils avaient euh, rejoint leur, leur leur énergie pour créer enfin pour fournir euh, de le, l'intégration continue enfin euh, du support sur l'intégration continue Jenkins etc mm -hmm. en complément de Cloudbeast donc de, au niveau runtime donc, euh, voilà. et donc bah, il a prouvé que visiblement ça se passait bien en interne et donc il était été nommé officiellement CTO, Tout à fait. après je pense pas que Sacha faisait beaucoup de techniques euh, <rire> <rire> récemment donc voilà je pense pas non plus effectivement je sais pas s'il y en avait un avant je pense euh, pas. Bah, il y avait pas non CTO, il n'y en avait pas je en fait, crois hein. il n'y en avait pas bah félicitations bravo euh, je pense pas qu'il parle oh, français mais félicitations <rire> euh, à lui et est super oui il est puis, euh... ce gars. Oui, ouais. adorable
2: et franchement quelqu'un adorable et, et, et maintenant dans, la... dans, justement, dans, la dans les façon, gens adorables la... on va parler de Jason Von voilà, dans
0: la false des CTO <rire> alors on l'a appris de manière détournée parce que Sonatype a annoncé qu'ils euh, embauchaient un, un CTO vétéran de la sécurité etc etc ça. et puis là on s'est dit mais, mais... Où est l'ancien il, il, voilà, il y en avait déjà un ancien, en plus, <rire> qui avait fondé la boîte, c'est euh, chelou. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça est sorti euh, du placard ou c'est resté juste à euh, ces niveaux-là
2: euh, Non, c'est euh, c'est resté à ce niveau-là. Enfin, bon, maintenant, j'en sais un peu plus, mais effectivement, en gros, euh, voilà, Jason a quitté Sonata il y a, a 3-4 mois. Euh, donc, ça fait donc déjà un petit bout de temps. Et donc, il a créé une nouvelle société qui s'appelle Takari. Euh, pour reprendre des activités orientées sur, autour de Maven. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, bon, on le voit justement avec leur embauche de CTO qui est orienté CQ et tout ça. Euh, c'est vrai que ces derniers, enfin depuis plus d'un an, hein, euh, ils avaient quand même beaucoup mis le focus de leurs activités sur euh, sur leur partie euh, gestion d'entrepôts de, d'entreprise. Donc à la fois Maven Central, à la fois leur produit Nexus, à la fois, euh, je ne sais plus comment il s'appelle leur autre produit, je, je l'ai oublié, mais qui gère en gros euh, du, de la notion de sécurité sur les librairies open source. Donc donc c'est un catalogue qui vous permet de euh, de savoir euh, s'il y a des vulnéra vulnérabilités dans les librairies que vous utilisez. Euh, CLM, c'est ça, ouais, ça voilà. Et, euh, et donc ils, pour l'instant donc ils se sont pas mal euh, centralisés là-dessus depuis euh, je sais pas, je dirais plus un peu plus d'un an. Et effectivement donc la partie euh, historique de, de Jason qui lui était orientée sur Maven, bah petit à petit voilà elle a, elle a disparu. Euh, il, a, il faisait ça dans son coin etc. Et donc, bah, Jason, bah, lui, euh, voilà, enfin, Maven, c'est sa vie, son œuvre, etc. Donc, il a recréé une nouvelle société, Takari, qui s'appelle Takari, euh, pour reprendre ses activités Maven. Donc, il a, il a toujours quelques clients. Hein, et, historiquement, il a un certain nombre de clients pour qui il fournit une version de Maven modifiée. Donc, on la connaissait avant sous le nom de Tesla. Euh, Qu'il avait mis sur GitHub bah, à un moment, c'était public, c'est devenu privé. Enfin bon, voilà, c'est une sorte de pseudo fork de Maven. Et donc bah, il continue sur cette lancée-là euh, pour bosser sur Takari. Et là, effectivement, nous on l'a vu côté communauté Maven, puisqu'on a vu que tout Comme un un coup, dentiste, il, il est revenu. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Euh... Est que tu <rire> bosses
1: sur Takari, c'est un dentiste. Désolé. <rire>
2: et le et donc là on a vu que sur la mailing list tout d'un coup il recommençait à avoir du, du temps libre parce qu'il avait dû passer ses trois mois de certainement être cloîtré à monter sa boîte et puis certainement en période de, de non-concurrence etc et donc là il a créé officiellement Takari, il a fait une annonce et il se remet à contribuer à Maven voilà donc euh, potentiellement il aimerait sortir un Maven 3.2 et un Maven 4 etc dans les mois à venir, bon voilà, après c'est du Jason ça fait dix ans qu'il raconte la même Chose, donc euh, bon, personnellement, j'attends de, je... de voir ce qui se donne. Faut qu il faut qu'il se brosse les dents avant, quoi. Ouais, c'est ça.
0: <rire> voilà. Ça faisait, tu vois, <rire> ça. on n'en avait pas trop eu cette année, donc c'est
1: bah, l'année vient que de commencer, <rire> hein.
0: c'est ça. ça. Euh, et donc, euh, encore un CTO. Euh, alors qui il a, il a de la chance. <rire> qui a de la chance. Donc, Greg Luc. Euh, Greg Luc. 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 Comment on dit lock euh, que vous connaissez probablement pour être le créateur de EH Cache, mmh. qui avait rejoint Tarakota. TerraCotta euh, et donc leur pro de leur produit éponyme euh, pour faire un EH Cache plus TerraCotta qui s'est fait racheter par Software AG et euh, donc ça fait euh, je sais pas combien de temps qu'ils s'en fait racheter mais au moins un an et donc euh, Greg Luke quitte oh, Luc, quitte euh, euh, donc, Software AG slash, slash la division TerraCotta ouais. et rejoint Hazelcast qui est euh, un des compétiteurs dans l'univers dans de DataGrid euh, très très similaire à Infinisman euh, globalement mm -hmm. donc voilà il s'en va pas vraiment du domaine mais juste il va voir ailleurs s'il y est euh, je pense pour s'amuser rejoindre une équipe un peu plus petite et un peu moins corporate euh, juste le truc bizarre c'est qu'Hazelcast ils l'ont affiché dans une press release mais par contre au niveau de leur euh, équipe de management il est pas affiché je ne sais pas si, une mise à jour si ça a été abandonné au, bon, au milieu. Bon, ben non, non, non Philo, euh... tu viens pas. <rire> C'est ça. <rire> voilà, sinon, il y a un article qui dit « Ne dites pas à ma mère que je suis développeur ». Et je ne l'ai pas lu, donc je vais laisser la personne qui a mis le lien euh, vous en parler. Euh,
2: c'était moi. Euh, ça fait longtemps que j'ai lu, mais euh, non. En gros, c'était euh, bah, c'est un
0: peu dans la même lignée de
2: de ce que disait un peu euh, Antonio tout à l'heure euh, sur le, la liste des 100. C'est vrai qu'en ce moment, bon, voilà, je sais pas. Alors je sais pas trop aussi pourquoi, mais on parle de plus en plus de revaloriser, bah voilà, les développeurs, tout ça, c'est bien, machin. Et euh, donc là, c'est le le directeur, euh, le directeur général, le PDG de, de Sphere, en fait, qui a fait un article dans les éco Business et bon alors après on pense ce qu'on veut de, de ce type de société, sphère, les SS2I et tout ça mais où effectivement il mettait un peu en avant bah, le l'échec le, euh, qu'il y a en France sur le, bah, les SS2I et la relation aux développeurs où justement enfin, il, il montre, bah, enfin, il explique, il rappelle euh, comment bah, voilà, le, le métier de développeur est dévalorisé de pourquoi est-ce que justement aujourd'hui on a toujours une mauvaise opinion de nous euh, que qu'il y a eu, je crois que c'est dans cet article-là où justement il nous dit que, bah voilà, il y a même une étude qui montre que c'est quasiment le, le, métier que les gens veulent pas faire, être développeur, en gros, en France. Euh, c'est, un des pires, c'est dans les, dans les, pires classements. Euh, et donc, bah voilà, il essaye de, de remettre un peu en avant les choses en disant, bah, finalement, les développeurs, c'est plutôt des gars qu'il faut voir, bah demain, ça peut être notre Larry Page à nous, ou notre Mark Zuckerberg. Il euh, n'y a pas de honte à, à être développeur, c'est plutôt une belle une belle activité, un beau métier. Donc voilà, donc c'est toujours dans ces articles intéressants où on remet un peu en avant le, le rôle du développeur euh, par rapport bah voilà au contexte global en France où on est plutôt dans une logique euh, SS2I euh, qui sont des boîtes d'intérim qui vendent de la presta pas cher Et donc bah voilà, il dit bah faut faut remettre un peu peut-être tout ça aussi. Euh, euh, d'équerre et se dire bah oui mais est ce que vraiment les entreprises finales le but c'est de payer vraiment le moins cher possible pour euh c'est aussi le service des achats. Hein, le service fait, des achats. C'est voilà. hein. tout ça qui dénonce dans son dans son article. Et bon, voilà, je trouvais que c'est toujours intéressant de de le rappeler, euh, même si on est un peu, si on le connaît tous, ben bah, voilà, on sait bien que c'est aussi ça qui gangrène aussi beaucoup le, le métier aujourd'hui de de développeur. Euh, c'est bah, voilà la non valorisation bah, dans les chez les achats euh, via les S2I, etc. qui qui dévalorise tout ce toute cette activité qui pourtant est très bonne. à à
0: vivre, pour ceux qui... Le truc pervers, des fois, c'est que le, le mec des achats il dit, non mais moi, de toute façon, euh, le TJM au-dessus de, je sais pas combien mmh. mais... 300 300, <rire> euh, c'est juste pas pas possible Donc le mec, il dit, c'est pas grave, je vais vous doubler le nombre de jours, <rire> on va s'en sortir <rire> Tu vois, donc c'est quand même assez euh, c'est en fait, c'est très pervers En bah, ouais. enfin, Soit c'est dit comme ça, soit c'est anticipé mais du coup, c'est juste n'importe quoi et ça crée, voilà, c'est de la... Là, en fait, c'est comme si on estimait que toutes les voitures étaient les mêmes et qu'on pouvait les interchanger. Ah non, à un moment, il y a un choix d'une voiture plutôt qu'une autre, etc. C'est ça. C'est encore pire pour les développeurs. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de chaîne de création de, de Guillaume Laforge, par exemple. <rire> <rire>
2: C'est ça il n'y a pas encore de clonage humain donc pour l'instant on euh, faudra faire avec ce qu'on a et un et un ça. autre article donc euh, effectivement que j'ai listé dans euh, qui était donc lui c'est américain celui là euh, je ne sais plus le nom de la dame qui écrit ça c'est monique valcourt euh, sur le harvard business review et elle c'était intéressant c'est bah, d'ailleurs c'est vincent massol qui l'avait retweeté euh, et qui me, et je l'avais lu qui était intéressant et elle bah justement elle s'attaque pareil sur une analyse un peu sur les managers et, et son le titre de l'article en gros c'est euh, bah si vous vous n'êtes pas là pour euh, aider euh, les gens à développer, euh, en gros, bah vous n'êtes pas manager et donc là elle dans son article, ce qu'elle met en avant c'est un peu le, la capacité de, des managers à euh, être là pour aider et pour euh, rendre service finalement euh, à ceux qui vont produire les développeurs et non pas d'avoir des managers qui sont là pour, bah, pour flicailler, pour pour faire de la paperasse, pour faire des machins donc voilà, Donc comment euh, être un bon manager se rendre utile et euh, justement donc être au service d'eux et non pas se voir comme euh, comme un illuminé qui va effectivement, juste donner des ordres et, euh, et ne pas essayer. Donc, plein de choses comme bah, justement voir régulièrement ses équipes et non pas faire un entretien annuel juste pour discuter du salaire, etc. etc., etc. Voilà, tous ces axes-là. Donc, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant comme, comme article, toujours dans la lignée bah, voilà, de, euh, du développeur, euh, sa vie en entreprise et euh, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait pour que demain soit meilleur euh, pour nous.
0: C'est quoi Moi, je, je suis toujours effaré de voir des gens hein, qui passent euh une heure et demie au téléphone par semaine parce que l'équipe fait 25 personnes et que le manager a décidé que chacun allait parler de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire et qu'il pointe le truc et qu'il dit ah mais tu avais dit que tu allais faire ça et finalement tu l'as pas fait alors pourquoi etc ouais, alors que ça. finalement on s'en fout ça c'est mmh. juste de la perte du temps
2: euh... c'est du micro management euh... c'est un peu ces choses là ouais. où justement voilà enfin savoir trouver sa place, le manager euh, faut qu'il trouve sa place euh, parmi euh, parmi l'équipe de dev, après on en revient aux problématiques de développement agile etc mais c'est vrai que voilà aujourd'hui on reste dans des organisations où où, euh, dans beaucoup beaucoup trop de cas il euh, y a des managers qui sont juste des on va dire des, des, des gestionnaires euh, qui, de feuilles Excel ouais, c'est ça qui est un peu malheureux et donc effectivement à la fois ils connaissent pas ni le boulot du du développeur hein, euh, pas obligatoirement non plus celui, celui du client ce qui est encore plus embêtant et euh, effectivement ils font que mettre des, des chiffres dans des Excel et voir si c'est rouge ou pas rouge euh, quand la grille se calcule bon voilà c'est un peu, c'est ça qui est dommage, et c'est ce qui est mis en avant dans, enfin, dans cet article.
0: Sinon, en parlant de ça, j'avais vu un tweet, euh, le monsieur disait, euh, moi, je limite les réunions à 6 heures homme laisse, ou 5 heures C'est Octave, ah, Octave
2: de, de VH, qui met des règles, voilà, enfin il, il, tweetait là-dessus, mais c'est, ouais, c'est pas bête, c'est, c'est juste après, effectivement, c'est, euh mais il disait oui ça c'est 5 jours 5 heures 5 heures par 5 euh, heures hommes par réunion. Par homme. Donc
0: vous êtes deux, vous avez le droit à deux 2h30 deux deux de réunion, voilà. vous êtes trois, vous avez enfin voilà, vous disiez par 3, vous disiez 5 heures au maximum ça vous donne ça. Donc c'est bien parce que la réunion de 25, elle va pas durer Donc, voilà, longtemps. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que
2: faut être réaliste que c'est pas con du tout. On a dû tous connaître des tonnes de réunions où il y avait beaucoup trop de monde et qu'au final ça sert pas grand-chose et que c'est pas du tout optimisé et pas du tout productif. Donc euh, voilà. Ça là-dessus, on peut pas ouais. lui en vouloir de vouloir faire du ménage sur ce genre de de, de méthode.
0: Sinon, il y a un, un dernier article dont je voulais parler malheureusement. Pareil, je l'ai lu il y a longtemps, donc euh, et c'est un monsieur qui explique parce qu'il y a il y a une une tendance qui dit voilà, euh, mm. GitHub c'est votre CV, donc euh, alors, juste donnez-moi votre lien à GitHub et moi je vais regarder si vous êtes bon <rire> ou pas. Et, euh, et notamment, je crois Julien Dubois par exemple est un. un un très un, un, un fan de, de, de cette approche voilà et le monsieur en fait il démonte ça en disant mais non en fait c'est c'est extrêmement biaisé pour pour plein de choses je, je lisais aussi dans un autre article que, il y a plein de gens talentueux qui une fois arrivés chez Amazon en fait avaient plus du tout de, de travail open source parce que c'est en gros interdit par la politique de la boîte ouais. Jeff Bezos et donc tu bah tu perds des talents euh, qui ont fait des super projets mais qui sont pas sur GitHub parce que voilà on, on, ça reste la majorité des développements qui sont faits euh, qui sont faits de manière euh, privée mm. euh, donc voilà il, alors je me rappelle plus tout le détail du,
3: du ça après type. je veux
1: dire faut voir la personne voir son caractère voir son état d'esprit tout ça mm. il y a quand même le, le côté humain qui, qui reste il restera toujours important si tu te fies que le mec, il peut peut-être être bon, mais euh, si c'est un si c'est un con euh, qu'il est chiant à, à bosser avec, euh, je veux dire, il vaut mieux l'éviter, quoi. Hein. Ouais. Donc, euh, ce n'est le CV GitHub, c'est qu'un élément. Si oui, il peut contribuer et mettre des choses sur GitHub, bah, c'est un élément à regarder, c'est intéressant. Mais sinon, c'est pas, clairement pas que le seul euh, le seul élément quoi, à prendre en compte pour embaucher quelqu'un quand même. Ouais.
2: Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure première. Euh... Comment dire, euh, approche d'une personne, euh, le regarder par son par son GitHub justement, mmh. découvrir quelqu'un qui ouais. vient vers vous pour l'embaucher, etc. Euh, commencer par aller voir son GitHub euh, enfin ou même n'importe enfin bref euh, d'aller voir du code qui, qui vient de lui et qui soit euh, public, etc je suis pas sûr que ça soit, euh, même pour embaucher un développeur, que ça soit vraiment la bonne approche de commencer par là euh, même si c'est quelque chose d'important euh, je pense qu'effectivement la partie euh, humaine, la partie euh, collaboration, enfin euh, il y a plein d'aspects euh, de la personne qui demandent à être, euh, ne serait-ce que euh, s'en rendre compte, avant même d'aller regarder du code, etc. Euh, je, je pense, enfin voilà, c'est mon impression, mais euh, je mettrais ça, la partie euh, dev lui-même, est-ce euh, qu'il s'est bien développé, etc. bah dans une...
0: Ouais, mais un CV GitHub, tu le scannes en... 5 minutes alors que juger une personne ça va prendre un peu plus de temps quoi oui mais, oui, mais on en revient justement un lui. CV
2: GitHub tu vas voir quoi dedans tu vas rien avoir tu vas avoir... enfin tu regardes le mien de CV GitHub je sais même plus j'avais un truc là où il euh, qui générait automatiquement un profil en fonction de ah, oui. euh, de ton compte GitHub alors moi je l'avais fait c'était assez rigolo puisque donc en gros ça disait euh, bon vous êtes un pro du du bash Ok, c'est cool. Voilà. Donc, dans le truc, tu vas apprendre qu'en gros, euh, je suis similaire à, je sais plus, Tartampion, que, euh, dedans, bah, je ben, fais du bash. On apprend que
0: t'as pas de cheveux, donc. Hein on apprend que t'as pas de cheveux. <rire> on aussi. apprend que j'ai pas de non, cheveux. <rire> ça, bashing, mais ça, c'est du, ouais, du bash. Mais vrai. bon.
2: Mais en gros, avec tous ces trucs automatiques, c'est pareil avec les profils euh, holo, je sais plus comment que c'est, holo, j'arrive jamais il à... y, y a trop de haut et de H, euh, ou master euh, bidule. C'est pareil, ça te donne des master branch. Ça te... Ouais, master branch. Bon, bah voilà, ça te donne effectivement une idée de la personne sur quoi elle a contribué comme projet, euh, s'il bosse la nuit, le jour, etc. Enfin bon, ça encore après c'est super. Euh... Enfin, ça demande une analyse pour savoir si vraiment euh, il a fait ça volontairement ou pas de bosser euh, toute la nuit sur sur ces projets. Euh, mais voilà, enfin je sais pas si c'est vraiment le le truc sur lequel je m'attarderais mmh. en premier. Euh, clairement voilà enfin je préfère rencontrer les personnes par euh, voilà déjà avoir des avis d'autres personnes qu'on travaillait avec euh, m'attarder déjà sur ces problématiques là de de collaboration et de savoir si la personne va ça va bien se passer pendant le travail et après effectivement bah oui ça te, tu peux toujours jeter un coup d'œil sur sur son profil GitHub, ou voire même sur qu'est-ce qu'il a vraiment codé dans les projets, regarder du vrai code, etc. Ou après, après, faire du. faire programming, etc. Mais je mets ça vachement plus loin en bout de chaîne que dans les euh, euh. dans les trucs où effectivement, enfin, voilà, voir que Guillaume Laforge, bah ouais, dans son profil, c'est marqué qu'il a fait plein de groovies. Ouais, bon, bah voilà. Pff. Oui. Mais
1: d'ailleurs, je sais même pas si on le voit vu que c'est dans une organisation. Enfin, j'espère qu'on le voit parce que sinon. Euh... Je suis... Moi, en fait, euh, j'ai des projets où ils étaient dans mes repos à moi, et puis après, je les ai transformés en organisation pour mettre d'autres sous-projets, travailler avec d'autres gus. Mais tu vois normalement, c'est rapport à des commits, etc. Hein. Ils il cherche bien, enfin. Ouais, remarque. Ouais. Ah, ah, D'accord. Okay. Donc, c'est pas seulement par rapport à la liste de vois ouais. Voilà, quoi. je vois
0: que t'as okay. bossé sur ASCII Doctor, John Bullock, Jay Baker, d euh... okay. Gaelic, hmm. Ratpack. Etc. Ok. Et voilà, donc après, bah, c'est pas euh, pas. pardon, pas JBEC. Mmh. <rire> donc voilà. C'est quoi Radpack
1: Radpack, euh, c'est un... un toolkit pour faire des applications web qui est basé sur Netty. Et euh, donc il émerge de l'écosystème la... Groovy, mais en fait, tu peux aussi bien faire des applications web avec en pur Java. Il n'y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Et euh, c'est super sympa, hein, rapide. Euh, si tu l'utilises, en tout cas en Ruby, t'as un beau euh, DSL pour définir tes routes, euh, tes URL, tout ça. Et c'est très très chouette. Un petit truc léger, quoi. Ça, ça change de, 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 de tous les frameworks, de toutes les frameworks existants qui ont un certain
0: âge, D'accord. Ça va être une super transition pour euh, un espèce de débat, puisqu'un de tes collègues, Cédric mm -hmm. Cédric Champeau, a tweeté, euh, c'est en anglais, « Rule of thumb, lightweight égale user happy, user happy égale more user, more user égale need for more features, and more features égale heavyweight reboot. » Donc après on l'interprète un peu comme on veut, mais de ce que j'avais compris lui, c'est qu'il disait bah voilà régulièrement il faut rebooter un projet euh, ou démarrer un autre projet pour euh, finalement faire le même objectif mmh. parce que euh, on rajoute des trucs, ça devient compliqué, les gens se désintéressent, c'est mature, c'est moins sexy et, euh, et du coup c'est pour ça qu'on a des réinventions euh, régulières finalement dans notre métier.
1: Ah oui, un nouveau framework <rire> qui revient. Ouais.
0: Et euh, moi, je me posais des questions des fois. Est-ce qu'on peut dire à un moment, bon bah là, le projet, il est, il est bien, il est stable, je touche plus. bah oui, euh, mais après on me dit, il
1: est mort. Est ouais, ça. voilà. C'est ça, ça le problème.
0: Voilà. Ouais, je suis d'accord.
1: Donc si t'es trop euh, dictateur aussi, on va te dire ah ouais, mais de toute façon t'es pas ouvert au changement, machin, tout ça. Euh, ou alors on me dit qu'il est mort ou enfin mmh. tu vois un projet qui bouge pas qui rajoute rien euh, on considère qu'il est mort et on va chercher le nouveau euh, bouge. qui vient de sortir euh, même s'il est il fait pas la moitié des choses même si euh, il est tout buggé mais parce qu'il y a du buzz de Tu parles de donc, Gradle voilà. à côté de Maven c'est ça non, je pense au, à tous les X frameworks web. En non, général, mais je suis d'accord, mais ouais. c'est
2: vrai que c'est super compliqué de trouver un équilibre là-dessus. Enfin, hmm. on le voit dans tous les, les projets. qu'on On, on a sait pu que Gradle
1: est plus puissant que Maven de toute façon. Je suis souple et plus. <rire> rapide et tout ah ça.
0: Bon c'est mm -hmm. comme Marvel, c'est Hulk versus Superman. Ouais. <rire> mais euh, mais c'est vrai que oui,
2: euh, là-dessus, Cédric a raison. Hein. C'est vrai que c'est pas simple de trouver un équilibre. Enfin, euh, soit on redémarre pour refaire bien euh, et en se reconcentrant sur ce qui peut-être d'ailleurs a changé comme focus. Euh... Mais voilà, on perd des users, on, on fait une rupture euh, si on continue et qu'on s'entête sur l'existant, bah c'est vrai qu'après on va nous dire "Ouais, mais alors euh, vous êtes mainstream mais alors donc vous évoluez peu donc bah derrière euh, voilà le, le petit artempion qui démarre, bah lui il a il a 15 utilisateurs, alors, lui il met des nouveaux trucs tous les jours. Bah oui, mais il part de rien et il a 15 utilisateurs. Enfin, c'est vrai que le la recette est pas simple. Enfin, je sais pas si pour ceux qui en ont fait, enfin
1: bah euh... Tu vois, sur un projet comme Groovy, donc à 10 ans, euh, on continue de le faire évoluer, de rajouter des choses. Mais par exemple, bah tu peux avoir des, enfin une, une fonctionnalité X et une fonctionnalité Y, quelle va être la combinaison entre les deux Est-ce qu'ils vont bien fonctionner entre les deux euh, Par exemple, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Euh, donc on fait tout ce qu'on peut pour rester simple, élégant et tout, mais c'est toujours un peu un combat, même même en interne, on mm. dirait, pour arriver à ce que, à trouver le le, le juste milieu. C'est pas facile. Hein. Et c'est pour ça que bah il y a des fois, il euh, y a un moment. Alors il y a, y a le problème de la backward compatibilité hein, aussi. Mmh. Euh, et là bah typiquement, Groovy a été très très backward compatible depuis euh, pff, au moins la 1.8. Et là, par exemple, pour la 3, on est en train de se dire, oui, bon, alors, il y a quand même pas mal de choses qu'on aimerait changer, corriger, faire évoluer, mais, euh, ça va peut-être faire un peu l'histoire de Python 2 et Python 3, là, mm -hmm. comme ils appelaient ça Python 3000, où, bah, tout le monde reste sur Python 2 parce que Python 3000, mm -hmm. euh, bah, ça casse des choses, personne n'a adapté son framework pour Python 3000. Ouais, c'est ça, ouais. C'est super dur de, de trouver la, le bon équilibre,
2: mmh. quoi. Bah, c'est comme Java, d'une mmh. manière générale, hein, De toute façon, enfin, on en, ouais, on en Java, revient au même problème, ouais. au niveau du langage, au niveau de la, du JDK, ouais, etc. Ils voilà, les... on
1: n'ose pas déprécater, ou elles sont déprécatées, mais malgré tout, tu les
0: laisses là. <rire> je parce sais pas euh... si déprécater c'est hyper <rire> Alors, déprécié, déprécaté. Euh... Déprécatisation, <rire> Tu, <dis quoi> <rire> tu les, je sais même pas comment vous dites. Tu les déprécies. Ah,
1: déprécies. Mmh. wow <rire> trop bien. <rire> J'ai appris un <rire> nouveau mot. Non, je connaissais, mais je j'aurais pas retrouvé. Merci pour cette minute linguistique.
0: Voilà, la minute euh, Larousse Larousse du <rire>
2: cet épisode <rire> par le petit Larousse
0: En parlant de sponsor euh, contactez-moi <rire> Effectivement, n'hésitez pas Voilà Non mais on va pas vous embêter mais ouais, il si y a des gens qui m'ont contacté pour, euh, pour euh, ça, euh, si Antonio. vous avez des opportunités où, où zip, que, où, dont vous pensez euh, envoyez-moi un email à sponsor avec un S arrobas <rire> Euh, sinon, euh, il y a deux petits outils de l'épisode. Il, il y en a un qui s'appelle MailMate, qui est un, un client email, euh, iMap, etc., etc. Sauf que sa particularité, c'est qu'il te permet d'écrire et de voir tes emails en Markdown. <rire> Quelle drôle d'idée Alors euh, Max Anderson, qui est un, un collègue et ami, euh, voilà. Est, est il est rentré dedans à fond. Il est super content de cet outil-là. Euh, moi, j'ai essayé. Euh, ça a pas marché pour moi. Ah oui, ça, ça frisait en fait. J'avais des des temps d'attente d'une demi seconde entre mes les, les moments où je tapais mes lettres. Alors, je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas pour moi, ça marche pas. Euh, mais pour des gens qui euh, ont envie de passer à fond dans le, le markdown, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Mais euh, je
2: donc, en gros, tu écris en markdown et ça t'envoie les mails en HTML, c'est ça Enfin, ça te les transforme en HTML et ça te les envoie en HTML. Parce que l'autre, il reçoit voilà. pas du, ma du markdown de l'autre côté. Fin.
0: Non, mais ça envoie en multi... En multi de oui, c'est ça, voilà, c'est converti, voilà, converti, <rire> converti en multi.
2: T'écris ouais, 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 à ta grand-mère Oui, voilà, c'est ça. En je down, je ouais. me vois bien écrire à mes parents <rire> en, en... <rire>
0: Et moi, je le fais. Ah, mais je veux dire, les... Si regarde les titres ça va, c'est compréhensible ouais, ouais. Le, le bold voilà, ouais, tu vois liens, bien qu'il s'est passé quelque chose par
2: là ça quand tu commences à mettre des liens des trucs comme ça les images C'est
0: quoi Ouais les images ouais, ouais, <rire> non pas les images mais Non mais tu
2: les encore dans B64 à
0: la main <rire> Sinon, il y a Regexp 101. Oui,
2: c'était juste, c'est toujours pratique. Enfin, je sais pas, on, je sais pas si vous êtes comme moi, mais que vous êtes des experts de la Regexp ou pas, mais je sais que moi, je, à chaque fois, je m'y paume dans les, dans les Regexp. En plus, bon, ça dépend des langages, des outils utilisés, etc. C'est jamais les mêmes syntaxes de Regexp. Enfin, à quelques trucs près, mais c'est toujours casse-pied. Et là, c'était juste un outil en ligne. Alors, il y en a plein, il hein, y en a plein qui existent, mais celui-là, il marchait, il marche pas mal, le Regexp 101, euh, qui vous permet, bah, tout simplement, comme d'habitude, de tester et de mettre au point vos Regexp quand vous êtes en train d'écrire de je sais que quand moi j'en écris pour bah justement mes fameux scripts bash ou des donc, trucs comme bash. ça bah, <rire> ça m'arrive souvent de faire des regex et donc bah, avoir quelque chose pour les tester rapidement bah, c'est toujours euh, c'est toujours utile donc voilà donc regex euh, ouais, pour enfin, les
0: tester tu veux dire pour les développer tout court <rire> oui, ça donc, je moi me... j'utilise rubular parce que voilà c'est le premier que j'ai ouais. trouvé je sais que on a mis lincoln sur opt opt je sais jamais oh, son nom op soft ou optcon soft. il mm -hmm. en a une aussi euh, voilà c'est c'est juste la façon je comprends pas qu'un éditeur bah, un dans IntelliJ tu peux faire et je crois que il... faire, oui, oui c'est ça dans
1: tu t as déjà tu as l'éditeur qui fait que t'as pas à faire l'espèce de multiple um, backslashing euh, dans tous les sens mm. et après il me semble que récemment et je sais pas si c'est pas dans la 13 où ils ont rajouté vraiment la partie vrai éditeur où tu peux tester ta regex
0: mais où, où tu où tu le trouves
1: ben quand tu as une regex
0: euh, il sait que c'est une regex non, mais je l'ai pas, justement. <rire> quoi? T'as pas quoi? Ben, j'ai pas la reggae. Je ah. sais à peine qu'il faut commencer euh, par bah slash. Justement, j'en
1: cherche une, là. Euh, bon, là, j'en vois pas. Là. Comme ça, il ben, faudra que je, je recherche. Mais bon. enfin, euh, en tout cas, il me semble qu'il a rajouté euh, un truc comme ça récemment pour pouvoir aussi les tester. Pas simplement, parce que je, je, je me souviens avoir utilisé euh, le truc pour les, les éditer et je... ouais. il me semble bien qu'ils ont rajouté un truc pour euh, les tester contre du vrai texte quoi mmh. et voir ce que ça highlight euh, mais ça me dit ça.
2: quelque chose, hein. j'ai déjà dû le voir donc, euh, oui. ça, moi ça me dit aussi quelque chose dans j'ai tombé dessus, oh, je mais... sais plus comment mais je suis tombé dessus <rire> mais bon, c'est vrai que voilà, je pense qu'on lutte tous avec les regex d'une manière générale donc... il <rire> ouais. <C 'est>
0: pas... <rire> enfin, y a peut-être un mec hein, qui Sympa, mais...
2: <rire> il y en a peut-être. Hein Alors si on veut bien vous connaître, <rire> manifestez-vous si vous êtes un pro de la regex et que vous savez les faire. Et en
1: fait, d'ailleurs, attends, je viens de retrouver un truc là. C'est c'est vieux, hein ça date déjà de fin 2011. Je te montre un, un écran. Enfin, euh... euh, je peux le rajouter. Ça a moins bien cheveux, marché au niveau audio veux. quand même. Ouais, ouais, ouais. Je te... <rire> bon, mais bref, tu quand tu tombes sur, tu sais, tu fais pattern.compile il sait que ça, ça a besoin d'une regex et tu vas voir qu'il écrit la regex euh, sans les doubles backslash, D'accord. des fois tu t'en mêles les pinceaux, ah oui alors, il y en a un, ah oui mais là il faut que je le double, ah oui mais parce qu'il y en a deux, il y en a quatre ah tu sais plus, et après tu peux mettre euh, un bout de texte et qu'il vérifie si euh, oui ça match ou pas quoi D'accord.
0: alors ce qui est vraiment bien c'est pas un mais plusieurs bouts de texte, donc je sais pas si ça le fait maintenant donc ça
1: c'est un vieux truc, Silica, mais, tu... mais il me semblait que plus récemment j'avais lu un truc là dessus et là euh...
0: là, là comme ça, ça je le retrouve pour c'est pas grave mmh. euh, les conférences rapidement parce que je crois qu'on a fait le tour et du reste euh, Les, alors c'est pas une conférence mais il y a quelqu'un qui a compilé la liste des, des emplacements de coworking mmh. c'est à dire vous travaillez de chez vous vous êtes travaillé à la maison vous pouvez aller dans des endroits où d'autres gens comme vous vont travailler pour pouvoir euh, rencontrer des humains hein, sans avoir à leur parler nécessairement <rire> faut pas exagérer non plus euh... Donc, il y en a... Ouais, bah, l'idée, c'est de... Quand on, a, on est tout barbu, etc., c'est d'aller se raser et puis d'aller là-bas pour, euh, pour avoir une vie sociale, quoi. <rire> Donc, le coworking, il y en a un certain nombre à Paris. Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Nantes, Lille, Lorraine, qui est une ville que je <rire> ne connaissais pas, Strasbourg et Le Mans. Voilà. Donc il euh, y en a plus ou moins par ville. Moi j'avais été à celui de mon Paris évidemment, mais celui de Nantes euh, notamment mmh. quand j'avais été voir euh, mes, nos petits camarades du jog. Mmh. Et c'était la cantine de Nantes d'ailleurs justement. Bon. Et voilà, c'est toujours sympa, ça permet de Toujours euh, rien chez moi
2: donc je reste toujours un peu tout de café, seul. Du <rire> café,
0: du réseau, euh, voilà. Ouais, il n'y a plus de café chez moi, vite, six fois. Euh, sinon, il y a le CFP Devox. Euh, donc là, de toute façon, c'est trop tard parce que j'aurais pas mixé d'ici la fin <rire> de d'ici de, dimanche. Euh, sinon, le deux Camp <coughs> 2014, donc d'après Nicolas, se redéroulera du 21 au 23 mai. Le 21 mai, il y aura un Hackerspace. Et le 22 et le 23, ce sera des conférences. Et le jeudi soir, une soirée c'est
2: une soirée un... dans la ville
0: ou c'est un, un pop crawl euh, comme ils avaient fait avant avant ou... je, je ne sais, sais pas Aucune idée. il y a un CFP, y a y a un... Si il y a quoi, il y a quelque chose
2: je ne sais pas euh... s'il est déjà ouvert il bosse dessus, je crois qu'il est en train de le coder puisque j'ai vu un tweet où il était en train de le coder en oh. Scala, euh, en Play 2 et je ne sais plus quoi
0: <rire> oh non il que a plus un plugin je suis allé sur brightscamp.org et il y a un énorme missing plugin parce <rire> non, je n'ai pas installé Flash. Oh, ça va être pour une vidéo. Dac, euh...
2: Non, non mais ça va pas être ouvert. Hein. Je pense le CFP... Euh... Mais... Il me semble pas. Hein. Pas encore. Non. Ok.
0: Voilà. Bon, on vous préviendra <rire> s'ils nous préviennent. <rire> en gros. Nico <rire> Bon, euh, vrai, moi, j'ai pas mangé. Euh, C'est l'heure d'aller manger. Ouais. Bah, merci à à tous de nous avoir suivis. Euh, à la prochaine fois. Euh, je ne sais pas qui on interviewera la prochaine fois. Je n'ai pas vraiment regardé. Mm -hmm. Il faut que je me... Si vous avez des idées, vous me dites. Et sinon, il faut que je m'y penche sérieusement. Une ah, 1h34, long. pas mal. C'est long. Tiens, on n'en a pas parlé de long. long hein. Ah oui, il y avait le Ceylon Tour, d'ailleurs, <rire> oui, qui s'est passé. Oui, mais c'est le passé, euh... là, on parle de ce qui va... C'est le passé, voilà. c'était sympa, euh, on était dans les locaux de... Je vais dire une bêtise, je crois que c'est l'Irille. Oui, mais... Du groupe, euh...
1: ouais, de l'Irille.
0: L'Irille, voilà. C'est enfin, un euh... hein, des je sais pas et comment on appelle ça. c'est super, ils ont un truc pas loin de la... Du temps de 13e, donc pas loin de la place d'Italie, et c'est tout neuf, c'est super bien. Bon, on a pété leur mur euh, escamotable pour transformer une pièce en deux pièces, mais sinon, mmh. <rire> sinon c'était vraiment bien. Et puis il y avait, euh, je sais plus, une quarantaine de personnes, 40-50 personnes. Et donc c'était vraiment sympa, même des gens de, de pays non français. quoi, Donc c'était impressionnant de dire, on a fait un petit truc comme ça sur le côté, des gens qui ont décidé de prendre le train ou l'avion cool. euh, pour venir nous voir. Donc ça c'était super sympa. Merci à eux. Voilà, et ben bah, à, à la bientôt. prochaine. Euh,